0: Hey, après euh, la première année d'existence de premier et les, buts, les boys spécial Super Bowl après 18 semaines de matchs en saison régulière après trois rondes éliminatoires, un bye week qui est là maintenant. On est là à la veille du Super Bowl. Les gars, comment allez-vous? Bien content de vous retrouver puis tabarouette que ce show-là va être extraordinaire.
1: Gros chaud dimanche, mais gros chaud du podcast, premier début cette semaine. On a tout un buffet pour vous autres, les boys. Hey,
2: moi, sincèrement, là, je me sens beaucoup mieux que les 650 millions de poulets qui vont se faire tuer pour servir tous les Américains. On annonce que 1,3 milliard d'ailes de poulet seront mangées en fin de semaine. Fait que moi, je peux te dire que je vais les déguster. Puis, euh, non, ça va être un chaud écœurant. Puis on a tout un buffet, comme disait Martin, pour vous autres aujourd'hui. On a des entrevues avec des invités spéciaux. Vous allez capoter. 1,3 milliard, juste ça? Juste ça. Ben voyons donc, c'est bien pas Tiens. beaucoup. À peu
0: près 4. Juste par aux réalité. États. Ouais.
1: Ça, c'est juste complètement... aux États,
0: là.
2: Ouais. <rire> non, Chris, on en fait des chicken wings, là,
3: Ça n'a aucun -vous sens. vous
2: plus du type pilon ou elle, vous, les gars? Oh, les ailes, moi j'aime ça aller manger entre les deux petits os. Mais non, arrête. Pilon,
1: pilon man. Pilon, t'es le pilon
0: là. Poulet,
1: là-dessus, mon homme. Ben, Let's oui, go. Je... On, va, on se genre. battra pas
0: qu'il y a un restant d'os. là. C'est quoi cette affaire là? Est-ce que j'ai du temps à perdre moi de me battre après Mais un os Will... pour ramasser un petit bout de poulet?
1: Mais Will, ça fait juste du sens. Nous on aime les pilons, puis les lions ils aiment les os. Tu comprends? Ça fait juste ah, sens. OK, t'as
0: raison. Écoute, même il n'y a, en fin, a, a pas un podcast
1: qu'on
2: un des lions bleus. Exactement.
1: On n'a pas le choix. Il n'y a pas un podcast qu'on ne peut pas en parler des lions. Impossible.
2: That's it. That's it. Si on si n'en on parle pas, je fais du montage pour on va les placer quelque part.
1: Ça, c'est comme dire les, les commanders de Washington. À la demande générale, Will, dis donc le vrai nom.
0: Ah, oh, OK. Les gars, je peux y aller? Là? Je peux me gâter? Ouais,
2: Gabriel, c'était sa, sa demande spéciale. Est-ce que, Will, tu peux faire WFT une dernière fois?
0: Ah, oh, mais ce ne sera pas la dernière fois, mais je vais le faire avec grand plaisir quand même. Là. OK, les boys. Les WFT! Oh, que <rire> okay,
1: oui. C'est unique. Ouais, C'est ouais. ça, leur nom. C'est exactement Juste pour toi, ça.
0: mon Gab. Non, mais là, de... On ne jasera pas juste des WFT quand même. Les WFT! Mais les gars, spécial Super Bowl. Hey, on a de la matière. On a des invités. Ça va incroyable. être incroyable ce show-là. On va jaser de foot. On va jaser de bouffe. On va jaser de musique. On va jaser de tout ce que vous voulez. Jouer le Ce qui se passe dans Yamaska. Mais ce show-là va être extraordinaire. Yamaska,
1: yeah, ça existe-tu encore?
0: Je sais pas, man. Euh...
1: Wow, t'as <rire> pigé ça où, man?
0: Je sais pas, man.
1: Super voula... Bowl et Yamaska dans la même phrase.
0: Je voulais pluger une genre de, de télé-réalité québécoise, puis la seule qui m'est venue à l'esprit
2: pour de vrai, c'est Yamaska. Je sais pas, <rire> pas pourquoi, man. Hey, wow. On a déjà notre premier invité qui se connecte. Fait que écoute, on va laisser Martin le présenter.
1: Hey les boys, je suis très, très heureux de vous présenter notre prochaine invité. Je vous le dis, vous allez capoter sur ce spécial show Super Bowl. J'ai fait son tailgate en 2018, puis je vous le dis, j'ai fait 10 stades de NFL. Je ne pensais jamais dire ça, mais le meilleur tailgate que j'ai fait, ça a été à Cincinnati. Je suis très content qu'il ait accepté mon invitation, évidemment, avec l'équipe qui est au Super Bowl. C'est une année de rêve Je vous présente mon ami Jimmy Foster, très, très connu du côté de Cincinnati. Tous les fans des Bengals le connaissent, c'est le gars à rencontrer. Si jamais votre prochain road trip est à Cincinnati, écrivez-moi, je vais vous mettre en contact avec Jim, le meilleur tailgate. Jim Jim, thank you so much for being with us tonight. Houdet, hey, hey.
4: <laughs> you say How do you say "Houdet" in French? Houdet. <laughs> 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 C'est dur à traduire. Pareil les boys.
1: <laughs> ouais, je pourrais pas
0: vraiment hey. traduire. Ah, uh, uh, Jim, Jim said "Houdet <laughs> <day>, tabarnak.
4: Ah, <laughs> uh, yeah. See, I took four years of French in high school. I couldn't conjugate verbs. I can't put a sentence together.
0: So oh, nice.
4: I, 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 I didn't. I didn't understand anything you guys said, but it sounded really cool.
1: <laughs> Écoutez, on va faire une entrevue avec Jim. On va lui laisser parler en anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Puis par la suite, on fera une traduction un résumé en français pour les gens. Bro, you're in the fucking Super Bowl. I can't believe Dude, it. I think so I'm amazing. gonna
4: wake up. I I feel like I'm just to wake up from a coma here next week and then just the
3: <laughs>
4: shit didn't happen. I don't even know. <laughs> if they win or if they lose. <laughs> man i'll tell you man it, I, i've the city is out of control right now man they're just it's it's just it's bengal mania right now it's crazy
1: are you uh Tennessee, or are you uh, already Actually, in LA?
4: <laughs> so literally today's my anniversary uh my wife and i got out to la today maybe four hours ago okay. and uh wow. i literally i am literally right now standing on the beach Uh, with my my, wow. my phone, and so uh, yeah, man. So crazy. all week, all week, all week in LA, man. I can't wait, man.
1: Wow, and uh, and I saw that you won uh, two tickets uh, for the game uh, Sunday. It's crazy, man.
4: Wow. Yeah, they get, they gave me those tickets back in October, October 18th. and uh, they paid for my flight out here, hotel, and tickets. Wow. I'm telling you, man. It, and, and it just so happened. The Bengals are going to be in the Super Bowl. And I got these tickets back in October, man. man. It just gets wild, man. It's, it's crazy. It's been a dream. It's been a dream, yeah. brother.
1: <laughs> yeah. Yeah. But you really, really deserve it. I'm uh, so happy it, for you and all, all the, the Bengals fans. Uh, you were so my best city. NFL tailgate. I did 10 stadiums <laughs> and Jim. I will never, never forget you. Never.
4: Oh, uh, That's awesome. I, I remember that like it was yesterday, buddy. But, hey, you should see our tailgates now, brother. Man, we got... We had over 2,000 at the tailgate so we got a whole new spot wow. we got the, river, we got the par okay. we got a park we had we nice. had thousand at the we had 2,000 at the tailgate against the Raiders and uh, it, it's been it's gotten out of control man it's been fun a lot of man. we've been raising a lot of money for nonprofit uh, charities in our region too man it's
1: nice been fun. that's pretty yeah, nice which, which players did you have the the, the past year in your tailgate
4: uh, geez uh, Ken Anderson Pete Johnson uh We had uh, Kay Adams uh, from Good Morning. Football, nice, uh, come she's down so with beautiful, us. man. She, hey, listen to this, man. A Friday morning, I kid you not, man. Friday okay. morning, they're picking me and my wife up from our hotel at 4:30 a.m. We're going to be on the set with Kay Adams and Good Morning no Football way. this Friday morning. Yeah, no man, I way. I, <gasps> Very they nice. called me last week. Can't oh worry, my man.
1: god
4: oh shit really nice <laughs> I'm
1: certainly gonna see you live man on tv for sure
4: yeah man yeah definitely wow. it's definitely gonna happen
1: <laughs> wow it's amazing brother
2: so what, what's your yeah, what's man. your schedule for the next few days until the super bowl what's what's going on in your life uh, until then
4: uh tomorrow uh 10 o'clock i'm uh, they're supposed to pick me up i'm gonna be on i'm not sure exactly where it's at but media row uh i don't know man they're putting me sit me down for an hour and media can come up and ask me questions i don't even know what it's about to be honest <laughs> uh that's tomorrow uh i'm, I'm attending the nfl honors uh, event thursday which wow. is where they announced wow. where they announced the ultimate fan of the year they announced like uh you know comeback player of the year mvp uh it's kind yeah. of like the oscars for the nfl kind of stuff uh and there's a bunch of other little things they got going on uh in the morning uh th thursday friday and saturday So it's just one thing after. And what's crazy about it is I've never talked to so many media people in my life. I mean, not just local Cincinnati media. I'm talking from all over the world. The L.A. Times uh, did a big article on us uh, oh. that I was part of. The New York Times, CNN Sports uh, will come out with their article and their stuff probably the day before, I think Saturday. Uh, but it's been unbelievable, man, the media attention that, that this little small town Cincinnati has gotten this year.
1: And
0: the podcast, a podcast,
4: Premier premierbou Jim.
1: <laughs> Say that again. Our our podcast. The name oh, is yeah. Premier Elibu in French.
4: <laughs> yep. Heck yeah, man. day? who day. Hey, I forgot to tell you, man, I went out to I went out to Denver this year uh for the oh, really? Broncos game. So I know oh. you're a Broncos fan, right?
1: Yeah, yeah, nice. right. Yeah. Yeah. So uh yeah, we
4: went out there. Oh, we did, man. We did. We we knew a lot of people out there. It's funny. We, uh, okay. you no, know, there's a group of 10 of us that, uh, decided before the year started that we were going to go to every single game home and away. And we have hit every game. We didn't realize it was going to be 21 games, but, uh, yeah, we, we've hit every, <laughs> every home and away game this year. It's been a lot. It's been a lot of fun. It's been a fun year.
1: It's crazy. Yeah. Nuts. Nice. Gotta oh, love your life, man.
4: Ben. Hey. Hey. Wait, we're not guaranteed tomorrow. I'm going to enjoy every minute of this thing. Yeah. <laughs>
0: The best moment in your life to the the since to the uh, begin to the cheer for the
4: Bengals is the best moment in your life right now. I, I tell you, man, just outside of obviously my wife and kids, absolutely, brother. Yeah, <laughs> it's. Uh, it, I mean, you got to understand, it's been 31 years since we won a playoff game. That's like the longest stretch in NFL history. So we got that done. We've never won a road playoff game in 50 plus years of the organization. We won two road games. Uh, and now we're in the Super Bowl, man. I, I tell you what, man, this team has been so fun to watch and there's still so many holes on this team. <laughs> and it, it just, it's just one of those things where these guys are gritty. Uh, they're resilient. Mm -hmm. They don't quit. They find a way to win. They don't let a mistake, uh, become another mistake. They don't let things snowball. They just move on. They make a mistake like Joe Burrow gets sacked nine times in Nashville and a guy gets up. He's already thinking about the next play. Let's go. Let's move on. Make up, make, make, make up for the next play. So, That type of mentality from the coaching staff and Joe Burrow specifically; these guys are just playing as a team, playing as a unit. It's been really enjoyable to watch.
2: Did you get a chance to to smoke a cigar with Joe Burrow or his dad in the last few few weeks? <laughs>
4: uh, not not with Jimmy. Jimmy Burrow is a really good guy. We've had him on our podcast a few times, but what what I we have we smoke a, we we brought cigars into the stadium in uh, Kansas City. Uh, we brought cigars into the stadium in Nashville and at Paul Brown stadium. And we lit up uh, hundreds of cigars, uh, all of our group, man. We had, and, and you know what, security and, and the other, the other teams, they didn't care. We were, we were lighting up cigars uh, in the stadium <laughs> nice. when the Bengals won all three nice. playoff games. And we, and we got cigars ready to go here uh, in, in LA too. So if they win that damn thing uh, Sunday, we'll be lighting them up inside the stadium.
2: I got to ask you, Jim, uh, Joe Burrow has been on your team for two years now. And uh, you got to tell me what it means to to the city, to the team. I mean, he's a local boy. He, he comes in and he just takes the team on his shoulders and bring it, brings it to the Super Bowl. Uh, what does Jim Brown means to the old community of, of the Cincinnati Bengals fans?
4: Yeah, it's it's been a really interesting thing. So remember, he got hurt halfway through the year last year. Didn't he play half a year? Mm -hmm. And uh, so this is really his first full year uh, quarterbacking in the NFL. This is... <laughs> Uh, the the youngest, uh, I, I figure what it is the the first uh, a number one draft pick going to the Super Bowl quarterback in the team is the first time it's ever happened in the NFL. Uh, but this guy is he just just oozes with confidence and leadership ability. These guys want to want to fight for him. They want to play for him. Um, but it, it's interesting, man. He has changed not just you know it, it's seen by not just the players. It's the the city the fans in the city, the fans across the country, and there's a boatload of fans internationally as well. Everybody can see and feel this confidence. And it's not a cockiness or arrogance. It's here's what we're going to do, and here's how we're going to do it. Let's go. And, uh, and he's, he's the leader of it. But this guy also off the field, uh, I mean, he, he's been, in, you know, he grew up about an hour and a half, two hours away from downtown Cincinnati. And, uh, and he, he's really big into the food pantry there in, in Athens, Ohio. So he's huge into charitable giving and helping and helping that particular foundation there. So he's been an amazing asset to the team not just because of the winning, but you got a good human being off the field as well, which is really cool. We need to know. Bengals are going to win, right? Man, I don't I don't give scores, but I'm going to tell you right now, we're ready for the Super Bowl parade in Cincinnati next week. I can tell you that. Oh, for the first time, for the first time. Ever, for the first time ever. We've been to the Super Bowl twice, 81-88 season. Lost to Joe Montana uh, against those 49ers. But there's just – I don't know, man. This team, it just – they find ways to win. And everybody contributes differently every week. And uh, this is a special team. Somehow, somewhere, they're going to find a way to win this game. Because nobody, nobody, nobody nationally is picking these guys to win. They're already an underdog in Vegas. But that's how we've been all year. That's how we've been all through the playoffs as well. They're going to figure out a way to win this game uh, Sunday.
5: Listen,
2: uh, Jim, uh, William here is uh, a big fan of the Browns of Cleveland. So he's so oh, happy that there's an, oh, he's oh, so happy that there's an <laughs> AFC board team at the Super Bowl. Yeah, I'm very happy.
4: Are you, are you serious? Are you being like, are you serious? You're happy about no, the Bengals? <laughs> <laughs> be honest. Be honest. The, the founder
0: of Bengals is, is, is a Bengals is a Browns founder. It's a Paul Brown. Paul Brown is a, is a really good
4: football guy. All right. Have you, have you ever been to that city before? Ah, uh, no, 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 no. <laughs> Okay. <laughs> so we don't no, we don't, even call, we, don't but, we don't even use that city. We say the city up north. We don't even we don't even mention the name of that city. I'm just playing with you, buddy.
0: Ah, the gym is a very nice city with a rock and roll hall of fame is a football hall uh, of fame around around the city. Uh is a he's the Indians. No, no, it's not the Indians. the Cleveland yeah. baseball team. Uh, the Guardians. <laughs> Guardians. Yeah, exactly. Uh, LeBron James uh, bought those LeBron, LeBron James has gone to LA. Uh No, oh, no, it's, uh, it's, yeah, it's LeBron, a city hey, of win. It's the king of the yeah. north. Is is Cleveland, but Jim, come on.
4: Yeah, hey, LeBron, hey, LeBron left that city twice. You know
3: uh um, <laughs> <laughs> I won got... championship
4: in Cleveland yeah yeah he did he did you ain't lying he's <laughs> I'm just playing with you guys I got I got uh, a bunch of buddies It's just I got a bunch of buddies that live in Cleveland and we go back and forth all the time like this
0: so <laughs> uh, hey, hey. for a bronze fans to a Bengals fans I'm very happy for you. It's a very nice history. the Bengals is very good year but the only team to uh, sweep the Bengals
4: this year, Is the Cleveland Browns a true story? But let's let's take that. You guys <laughs> kicked our butts down in Cincinnati. I ain't gonna lie, that game was awful. probably the worst game we played all year. But, but the game up in Cleveland, no, no starters played on either side of that ball all game. And that was one of the yeah, yeah, game, yeah. last game of the year. Nobody cared. Uh, <laughs> but yeah, you're right, you're right. Uh, No, I'm very York. happy for,
1: nice for you, Jim. So, Jim, thank you so much for taking the time with us tonight. Uh, we're gonna for sure have you back on our show, maybe in uh, two, three weeks, about the Super Bowl Absolutely. and your experience in LA. Um, you, you guys really deserve it. Enjoy every minute, and I can't wait to see your videos and your photos in the next few days
4: man i look it is i i appreciate you guys having me on and it, it, and i do want to come back on so when i can spend more time with you guys i've i've never i've never i'm a very organized individual in life but the past two weeks uh all hell has broke loose and <laughs> the whole city's <laughs> going crazy and uh dude i appreciate it and, and when you guys came down and martin i think it was you when you came, came down yep. to tailgate with us man that's what the nfl should be about man right yeah. when you see When you see people from the opposing team uh, walking around, we always want to pull them in, welcome them, good sportsmanship. We're raising money for charities, make everybody feel welcome. And I, that's what you guys made me feel like, and I really appreciate it, guys, and it means a lot.
1: Thank all you right. so much, thanks, thanks a
4: lot, Bill. Jim. Thanks a yeah, lot, Jim. Have a Jim. great Super
1: Bowl, my friend. Yeah,
4: enjoy right, this right, week. Right, just, enjoy the game, man. Hey, just – hey, I might go live with you guys at the parade, the Super Bowl parade in Cincinnati. Let's do that. So uh, my uh, – <laughs> My wife, uh, right now it's our 31st anniversary. We just walked into a restaurant, guys, and uh I wow. appreciate it, man. And hey, day from LA, man. It's gonna be a fun, it's gonna be a fun game this Sunday. For sure. Hoodie yeah. from Hood. Hood, my Houdé. friend. Houdé. 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 All right. See you guys.
1: Enjoy, buddy. Bye-bye. Thank
4: Thanks a so lot, well, Jim. Enjoy. Houdé. Thank you guys. day
5: C'était Jimmy
1: Foster. Écoutez, je vais faire un résumé rapide de qu ce qu'il a dit. Ne manquez pas. OK, j'espère que vous allez écouter le podcast au moment de sa sortie. Jimmy a été contacté par Kay Adams de NFL Network euh, qui font Good Morning Football. Il sera en direct vendredi matin aux alentours de 7h30, heure de l'Est. Donc, ne manquez pas ça. En plus, Jimmy a été invité du côté euh, des NFL Honors qui vont avoir lieu, je crois, jeudi soir cette année. Donc, il est un invité. C'est juste incroyable. Il dit « les deux dernières semaines, c'est n'importe quoi ce que je vis euh, ». Il, il, il a dit d'ailleurs qu'il est désolé de ne pas avoir pu être là la semaine passée, mais ça n'a aucun sens ces invitations qu'il y a. Fait qu il a pris le temps même en direct de Los Angeles lors de notre enregistrement. Sérieux, Jimmy est un gentleman. On va le revoir sur le show pour parler du Super Bowl. Mais bref, waouh, wow, quel bel euh, moment qu'on vient de vivre là. puis Ça va être incroyable son Super Bowl.
0: Ben moi, les Et gars, je même... serais déstabilisé de faire une entrevue live avec Kay Adams. Eh
1: hey boy, moi!
0: Peut-être <rire> <'as> pas pour les <rire> mêmes raisons, mais en tout cas, non, Et non, ça
1: doit être... Mais Mais dis-toi, Will, il va être là avec sa femme, donc ils n'aura pas le choix de parler juste de football.
2: Ah, OK, OK. <rire> les boys, je suis content de vous annoncer qu'avec nous, à l'instant, vient de se joindre Sacha Gavami. Sacha qui, malheureusement, cette année n'est pas au Super Bowl. D'habitude, il est toujours là, il est toujours présent. Il y a des clients qui jouent euh, cette, cette année, il va, être dans, il va être chez lui, puis il va regarder ça comme nous autres, comme les fans. Comment ça va, Sacha?
6: Salut les gars, ça va bien, vous autres? Ben oui, super yes, bien, merci, merci d'être là, accepté. Sacha. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Donc, ouais. ça fait plaisir de vous jaser. On ouais, de début avoir... février, est début février,
0: est-ce que tu vis ça différemment cette année, puisque dans les deux dernières années, tu avais un de tes boys qui jouait le grand match? là
6: Oui, euh, même aucun gars n'a fait les séries cette année. Donc, euh, ça a été des séries éliminatoires... Euh... Je les ai vraiment vécu comme fan euh, de, de, de foot, ce qui, est, ce qui est le fun. Puis, euh, tu sais, il n'y avait pas, pas de football pour moi cette année. J'ai été chanceux d'en avoir, d'être deux en deux dans les deux dernières années. Mais euh, là, cette année, on prend une petite pause. On va espérer de renouer avec ça l'année prochaine. Hey, même les Chargers n'ont pas fait les séries. Ça va pas bien pour toi, là? Oui, ça m'a pris, pris une semaine de m'en remettre, celle-là. La, ouais, la, 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 la défaite Ouh. contre euh, les Raiders avec... Euh, euh, le le, le beauté de, place, le, le de placement avec 0 euh, seconde à faire au cadran en, en prolongation, ça a été difficile. Euh, <rire> J'ai vraiment retrouvé, euh, c'est comme je n'avais pas vraiment d'enjeu avec des clients world, mais Brian Hunter joue pour les Chargers en plus, c'est le fun, mais euh, mon sentiment de partisanerie avec cette équipe-là, euh, de regarder Justin Herbert aller me remplit beaucoup de fierté. Donc. Euh,
1: oui, c'est sûr, mais là, il faut que je te le demande. Là, on, on ouvre la porte de ce, sur cette rencontre-là. Là. As-tu aimé les décisions de ton entraîneur, Brendan Staley
6: -tu entraîneur euh, et tout? <rire> Ouais, oui. Euh, en fait, je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi les gens se plaignent du temps d'arrêt en prolongation. Um, comme coach, tu dois prendre des décisions qui te permettent d'être le mieux outillé pour gagner un match. Si tu estimes que tu n'as pas le bon per, le bon personnel de joueurs sur le terrain. Um, exemple, si tu permets le jeu de se dérouler l'équipe gagne le premier essai comme ils ont eu, comme coach, tu n'as pas fait ton travail. Euh, prendre un temps d'arrêt, euh, à ce moment-là, n'avait aucun impact, ultimement, sur l'issue finale. Si les Raiders voulaient jouer pour la nulle, ils auraient pu juste prendre le genou à ce moment-là. Les gens qui disent que les Chargers essaient de défier les Raiders, je, je n'y crois zéro. Puis, pour ce qui est des quatrièmes essais, euh, tu ne peux pas aimer quand ça fonctionne, tu ne peux pas l'aimer quand ça ne fonctionne pas. Euh, quand, on, quand les Chargers ont joué contre les Bengals, um, ils ont été sur 4-7 plusieurs fois et c'est ce qui leur a permis de gagner le match. Um, s'ils ne battent pas les Bengals, ils n'ont pas vraiment de chance de jouer pour gagner le match, en, pour faire les séries. Donc, Moi, j'avais vraiment pas de problème avec ces décisions-là. Je pense qu'il faut juste les assumer. S'ils ne fonctionnent pas, tu vas te faire questionner, mais s'ils fonctionnent, tu vas, être, tu vas être vu comme un héros. Mais Pour moi, c'est le style de coach que Brendan Staley est et je trouve ça bien correct
0: quand tu regardes aller les, les Bengals avec Joe Burrow qui vont jouer le grand match et que pas grand monde avait nécessairement prédit, mettons, en début de saison, puis même en début de playoff, ce que tu te dis dans le fond que crime, on est quand même pas loin chacune des équipes, juste avec un bon carrière, oui. déjà on est bien parti.
6: J'en parlais avec un chum, le, le AFC, c'est quand même fou comment il y a des bons carrières dans cette conférence euh, puis des jeunes carrières qui sont bons. Euh, moi, je pense que dans la NFL, vous le savez, hein, sans carrière, c'est difficile. Ça prend euh, des, de la, une défensive et des unités spéciales puis un jeu de course vraiment exceptionnel pour t'amener en série et t'amener loin. Ce qui n'est pas impossible, mais euh, des gars comme Joe Burrow, des gars comme Patrick Mahomes, des gars comme Justin Herbert, ils sont capables. sont parmi les meilleurs de la Ligue. Josh Allen, qui, selon moi, les Bills peuvent dominer cette division-là euh, pendant un petit moment jusqu'à ce que les autres équipes les rattrapent. Euh, je pense qu'il y a tellement de... Beau match qui s'en viennent pour les amateurs de football dans les prochaines années. Ça va être... À l'époque, on disait Brady Manning dans l'AFC. Ouais. Là, je pense que tu peux dire il y, y a Mahomes Allen, il y a Herbert Burrow, il y a Burrow Mahomes. Tu peux faire un panoplie de ça, puis là, il ne faut pas oublier Lamar Jackson. Faut, faut, faut Est-ce que Mike Jones va, va, va arriver dans cette, dans cette conversation-là? Euh, Derek Carr a connu une saison quand même très bien. Je, je pense que tu as... Ah, fait ben ouais, Baker ça,
0: Mayfield, ça. il est long dans ta liste.
6: <rire> oui, ben, <tout>, euh, <rire> ben, ben, ben... Baker une... ba Baker, je, 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 je ne serais vraiment pas surpris qu'il puisse faire un retour cette saison. Um, je ne sais pas à quel point les blessures l'ont affecté. Je ne sais pas. Je suis pas capable de me faire une tête sur Baker Mayfield. C'est quelle carrière? C'est le carrière l'année passée qui a amené les, les Browns à un, un call près de gagner contre les Chiefs en série. Um, Ou... Est-ce que c'est euh, Baker Mayfield cette année qui avait l'air complètement déboussolé dans la pochette et qui ne qu'est-ce qu'il faisait? Que c'est difficile, à, difficile à, à, à se faire une tête, je trouve.
2: Il faut que je te demande, Sacha, tu as, as vécu les deux derniers Super Bowls. Euh, tu les as vécu probablement de façon complètement différente. Euh, tu en as vécu un avec Laurent qui était vraiment ton premier. Euh, il y a eu toute la folie au Québec de Crème-Laurent du Vernet tardif gagne le Super Bowl, premier Québécois à gagner ça. Puis L'an dernier, tu as, as, as vécu la même chose avec Anthony Auclair à Tampa. Pour toi, c'est quoi que tu retiens de ces expériences-là? Parce qu'en plus, Anthony, il avait gagné ça à Tempa alors qu'il jouait à la maison pratiquement. Là. Ça devait être une expérience aussi complètement
6: folle. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux, euh, deux moments-là? Ben, beaucoup de fierté. Um, tu sais, ce pas moi qui les gagne, c'est les joueurs qui les gagnent. Moi, je suis juste choyé de pouvoir les accompagner puis de, de pouvoir euh, être là puis de, de les aider du mieux que je peux. Um, avec Laurent, j'ai vécu complètement différemment, en fait, parce que la pandémie a eu son impact. En 2020, c'était un mois à peu près avant que la pandémie soit annoncée, euh, j'étais sur place à Miami, c'était tripant. Euh, je pense que c'est surréel, j'en parlais avec, avec ma conjointe qui, qui, qui a vécu ça avec moi, puis on se disait c'était, c'était un peu surréel, tellement de préparation, tellement de choses à gérer en amont, tu arrives là-bas et tu vis vraiment une fin de semaine tripante avec des chums, avec des amis et tout. Mais de voir, mettons, Laurent et Ryan Hunter gagner ce championnat-là, puis de, de voir un peu le chemin parcouru, Laurent et moi, surtout avec depuis le début, qu'on a commencé ensemble en 2013 dans cette aventure de la NFL-là, puis d'arriver sept ans plus tard, puis qui est champion de Super Bowl, puis de le voir être partant dans un match, puis de, de le voir vraiment compétitionner contre une des meilleures lignes défensives de cette saison-là, avec les 49ers, c'est exceptionnel. Puis tu avances un an plus tard avec Anthony qui, à sa quatrième année, réussi à, 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 à se tailler une place avec cette organisation-là puis qu'ils vont loin, puis ils, ils vont en série, puis ils gagnent leur match, puis qu'ils arrivent en, en Super Bowl, puis ils gagnent à la maison. Euh, J'aurais aimé ça le vivre avec Anthony. Euh, malheureusement, ce c'était pas possible dans les circonstances, mais euh, dans les deux cas, j'étais extrêmement, extrêmement heureux et fier pour, pour eux, puis euh, je pense que c'est un sentiment que tu veux jamais oublier, parce qu'il était super trippant. Parle-moi
0: un petit peu aussi, euh, Sacha, à quel point tu es un fan de foot à la base. C'est comme plus gros que nature, un peu, cet événement-là, le Super Bowl. Mais on, on le voit toujours un peu d'un regard extérieur. Mais à quel point c'est gros quand tu le vis sur place, genre la journée des médias, tout ça, euh, les, les événements, les parties autour, le match mm. en tant que tel, le show de la mi-temps. Quand tu es sur place, à quel point tu te rends compte que, ouais, c'est biggest autant que la Coupe du monde de soccer et les Olympiques,
6: mettons. Ouais, c'est extravagant. Je pense que c'est le bon mot. Euh, moi, je suis arrivé à Miami, c'était le vendredi avant le match. Donc, je ne suis pas arrivé toute la semaine avant. Je suis arrivé, il okay. y avait beaucoup de gestion à faire. Je ne veux pas que je trouvais plus pertinent que je sois à mon bureau à la maison à gérer toute la planification de la semaine, que ça ne me tentait pas nécessairement d'être dans un, dans un fiasco de Miami. Puis, euh, mais quand tu arrives sur place, puis je pense aussi que le choix de la ville a un, a un impact. Hein. Euh, ouais. Moi, je l'ai vécu à Miami. Je sais que, tu sais, à Minneapolis, je ne sais pas si c'est la même ambiance, dans le <rire> sens qu'il euh, y avait quand même beaucoup d'activités organisées. Je me rappelle le samedi, on était allé à, à l'espèce de, de Palais des Congrès de Miami où ils ont organisé toute la NFL Experience. Ça a pris la journée au complet de faire le tour, puis c'était tellement trippant, comme fan, tu, tu vois ça, il y en a pour tous les goûts. après ça, tu arrives au match, puis tu as le tailgate. C'est un peu spécial hein, parce que c'est pas comme nécessairement un match comme en série, tu arrives sur place puis tout est fourni à l'extérieur du stade. Tu n'as pas ton tailgate, nécessairement que tu fais comme tu ferais normalement. C'était vraiment, vraiment euh, spécial parce que tout, était, tout est grandiose. Tu arrives dans le stade d'avance, puis là, tu vois que c'est DJ Khaled qui fait le, la musique de warm-up. Comme, <rire> comme match one. the best! Ben c'est ça. <rire> t'sais, ça ne marche pas. Tu, tu te dis, ouais, comme c'est fou. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà été dans ce stade-là à Miami deux ans auparavant. Puis c'est un match de la saison régulière. Puis là, tu vas là euh, pour le Super Bowl. c'est comme toute autre affaire, mais c'est le même stade, c'est la même, la, même, la même ambiance. Mais euh, c'était. dur à décrire. C'est sûr que dans ma situation, c'est un peu particulier parce que j'avais un intérêt direct dans le match. Euh, mais je pense que c'était juste une expérience que je suis très choyé et très reconnaissant d'avoir pu vivre. Wow!
1: Le temps de se mouiller, mon cher Sacha. Bengals-Rams, un Super Bowl que personne n'aurait pu prédire, mais je m'attends à un très, très bon show. Qui qui gagne oui. ça?
6: Moi, je veux juste dire, avant de parler de ça, là, le show de la mi-temps, là. Ah okay? oh, oui! Ah oh, oui, oh, oui, oui, ça t'intéresse ça? Yeah! Saint. Saint. ça! Fait le show il de la mi-temps, ça fait longtemps que je n'ai pas été excité de même pour un show de la mi-temps, Je vais vous dire, là, c est, c est, ça va être exceptionnel. Moi, en tout cas, je vais juste parenthèse. Pour ce qui est de la qualité, euh, disons, en tout cas, ça dépend des goûts, mais dans, de, de rejoindre tous ces partisans-là ensemble, euh, ces partisans, pardon, ces musiciens-là ensemble sur un stage, moi, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Fait que, bref, qui, qui, qui
0: as-tu le plus hâte de voir? Euh... Mettons, quelle carrière qu'ils vont toucher? Parce que, mettons, avec tout ce monde-là, ça a cintre, va être comme un, un genre de, de méga medley, j'imagine. Ouais. On va y aller au 20 secondes pour essayer de toucher la carrière de chacun. Mais, mais je suis curieux de, de, de t'entendre. Quel as-tu le plus hâte de voir?
6: On dirait, pour moi, Dr. Dre, c'est quand même intéressant. C'est pas, pas nécessairement un artiste qu'on on, on voit souvent. Sur, en ce cas, personnellement, non, que non. Tu vois souvent sur, euh, sur stage. J'ai hâte de voir comment ils vont l'inclure. mais Moi, je suis un fan de, 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 de chacun de ces, ces artistes-là. Euh, mais j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être assez, assez intéressant ouais,
0: C'est le Godfather. C'est le parrain, Dr. Dre. Ouais, C'est grâce à lui que tout ce, ce monde-là a une, a une carrière. Là. exact mais... ça, ça va bien s'agencer avec le match. Là.
5: Ben oui. Exactement. Um, mais
6: au niveau de ta. But... Ah, ben... Excuse-moi, um, uh, Sacha, vas-y. Pas problème. Au niveau de la question à Martin, qui, qui, qui je pense qui va gagner? Um, C'est tellement difficile, mais je pense que ça va être Matthew Stafford. Je pense que les Des Rams est vont, vont trouver une, une, une façon d'aller chercher ce match-là. Je pense qu'ils ont, ils ont tellement. Je pense que la, la différence pour moi va être la, la ligne défensive des Rams contre la ligne à l'attaque des Bengals. Um, je pense que c'est ce que les Chiefs n'ont pas été capables de faire, de déstabiliser cette ligne à l'attaque-là. S'ils réussissent, ça peut rendre la vie difficile un peu à, à Burrow. Mais je m'attends à ce que ça soit gagné par. Moi, je pense que ça va être gagné par trois points ce match-là. Je pense que ça va être très, très, très serré.
2: OK. Et puis on, on termine avec ça, Attends. Sacha, parce qu'on ne gardera pas plus longtemps. Tu regardes la partie comment dimanche? T'es-tu avec justement Laurent? T'es-tu juste en famille? Comment tu regardes le match
6: dimanche? Ouais, une bonne question. Euh, J'ai vu que les mesures ont changé aujourd'hui du gouvernement. Euh, je vais commencer à planifier ça demain là, à, voir, à réfléchir à ça, mais euh, je, vais lâcher, je vais lâcher un coup de fil à Laurent, voir qu ce qu'il fait. Je vais un coup de fil la coupe de jump puis voir qu ce qu'on va faire. Mais je suis sûr que on va, on va être raisonnable, qui, mais on va, ça va faire du bien, je pense, de, de voir quelques. Euh, quelques chums qui. Euh, ça fait longtemps qu'on ne on s'est pas vus, puis de, de pouvoir regarder du foot ensemble, ça va être cool. Hey, ah, Sacha,
2: cool. un énorme merci. Hein?
0: Ben, merci à vous, messieurs, je vous souhaite une belle soirée. Hey, merci Sacha, un grand merci, puis on va souhaiter uh, Dr. Dre, Still Dre, une grande performance avec peut-être un hologramme de Tupac pour
6: California Love, ce serait le fun. Ouais, ça, 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 si ça, ça arrive, <rire> vous me perdez. Ça fait que c'est
5: bon. Sacha, hey, hey, bon, un grand merci bon. pour ton merci. temps. Merci. Ça marche, All right, well, les boys, boys. Hey, écoute, épisode de to the like est
2: fou, hein?
1: Ah ben, C'est ça, je ne suis pas surpris. Il y a tellement d'invités que ça va s'achandrer de même. C'est pas grave, ça va être du montage pour Dave, c'est juste ça.
2: C'est oh, okay. cœur, hein, man? <rire> On parle de ça, puis by the way, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte, monsieur. Oui. Ça n'arrête plus.
1: Oh que oui, notre cher ah, ouais. ami préféré du côté des Dolphins de Miami qui est très, très ouvert et veut toujours participer en avec nous. Très... En direct juste de Miami, la nous l'autre que le journaliste de Sports Illustrated, Alain
7: Poupard. Yes, sûr. Okay. Fait
2: qu'Alain, comment ça va? Euh, écoute, une autre petite semaine tranquille pour les Dolphins, comme d'habitude.
7: Hein? Oui, non, il ne se passe jamais rien avec ces équipe là c'est tellement plate.
2: <rire> <rire>
3: hey, c'est incroyable non. quand
2: même. Là, je veux dire, euh, Brian Flores qui, qui part, qui, qui fout à merde la merde à, à, dans la grandeur de la NFL. Là, vous, vous engagez le gars le plus weird, gay, cool de la NFL, là, Mark McCarty. Euh, dis-moi un petit peu ce qui
7: s'est passé dans l'année ta... McDaniels McDaniels McDaniels,
0: McDaniel. McDaniel. McDaniels ça c'est le gars qui a gagné au eSports dans le fond, puis qui a 17 ans
7: puis qui est encore plus saut je pense, hein? c'est ça Alain? C'est le de même, oui <rire> il, il, il a vraiment pas l'air d'un coach de football, mais il, il est super intelligent euh, il a une personnalité pas mal plus le fun que, que ton avait affaire avec Brian Flores, fait que je On attend toujours la conférence de presse pour faire son introduction, qui n'est pas arrivée encore. Sauf que là, ce qu'ils font, c'est que les Dolphins, avec leur, euh, leur réseau de médias sociaux, ça tous les jours t'en donne en un petit peu plus. Comme, bon, le dimanche soir, c'était l'annonce de l'embauchement sur Twitter puis Facebook euh, de, du compte des Dolphins. Lundi, c'était, bon, une vidéo de son vol dans l'avion privé de San Francisco à Port-Lotterdale. Aujourd'hui, il y avait une vidéo de sa conversation au téléphone avec Tua, où ce qu'il a dit « Je t'aime tellement, t'es mon meilleur, t'es mon plus fin, t'es mon plus beau, on va avoir une belle relation ensemble pendant plusieurs années. » Tout ça comme ça. Fait que, je pense qu'il un petit peu côté relations publiques qui se passe là, où il essaie de faire pomper les fans sur l'embauche de McDaniels puis les, les faire exciter puis euh, mettre de, de plus en plus dans, dans le miroir le, la situation avec Brian Torres et son accusation euh, envers le propriétaire Steven Ross.
1: Mais toi Alain, je sais que sur notre show tu nous avais parlé comme quoi tu aimerais que les euh, Dolphins engagent un, un entraîneur-chef d'expérience. Ils ont été vraiment avec euh, la, la jeune sensation comme un petit peu partout dans la NFL, le jeune aussi qui va devenir coach pour la première fois. Tu le vois-tu
7: d'un bon oeil quand même M'en pose-moi la question dans deux trois ans, je te le dirai. <rire> um, fait que non, je, je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute, sauf que moi, l'idée que à cause qu'il est supposément un génie offensif, qu'automatiquement, toi, de devenir une vedette d'un jour à l'autre, je suis pas convaincu. Le la, la problème va toujours être là, puis les Dolphins sont vraiment euh, vraiment... excusez-moi l'expression le, anglaise, « all in » avec « to c'est leur carrière. Encore là, je ne suis pas convaincu. Moi, il me semble qu'avec ça, le plateau, c'est comme le plafond, je devrais dire, c'est comme peut-être euh, Peut-être qu'ils font les séries, mais ils font les séries. Ils vont pas trop loin, parce que je regarde la, la AFC, puis je vois Joe Burrow, Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson qui va venir, puis je regarde toi, puis moi, il y a, il y a quand même un gros
6: écart.
2: On, on, on t'a fait venir ici, surtout parce que ben, dimanche, c'est la grosse game dans la NFL, c'est le Super Bowl, Rams contre Bengals. Moi, je vais avoir ta, je vais avoir ton, ton œil d'expert là-dessus. Comment tu vois que la partie va se
7: dérouler? C'est quoi, quoi ta prédiction de ce match-là? Bon, ce que je te dirais, moi, c'est que tout simplement, toute logique, va dire que les Rams vont gagner parce qu'en attaque, ça ressemble un peu les deux équipes. Puis là, tu as une, tellement de grosse différence entre la ligne défensive des Rams puis la ligne offensive des Bengals, qui est, mettons, la force des, des Rams contre la faiblesse des Bengals, puis tu regardes ça, puis logiquement, Joe Burrow, il, il va courir pour sa vie tout le long de la partie. Sauf que l'autre chose, c'est que moi, Joe Burrow, il commence là à me, à me donner des vibes de, de Tom Brady un peu. Euh, Ou, tu le regardes, puis il y, a, il, y a un, il y a un bon bras, c'est rien de spectaculaire, il ne bouge pas trop vite, ses passes, généralement, sont bonnes, mais il ne il, il fait pas trois passes par partie que tu à la mâchoire à terre. Là. Mais il y a quatre choses. Le gars, là, il y a quatre choses. Euh, puis, c'est le genre de choses où le mot, le mot français, encore une fois, il là En anglais, le mot, c'est aura. Euh, puis, c'est comme ça fait monter son équipe. C'est un, un winner, le gars.
5: C'est
7: un winner, puis c'est ça. Puis, plus qu'avec son talent physique. Euh, mais là, fait que là tout, mais, mais, ayant dit ça, toute la logique me dit encore là que les Rams ont une meilleure équipe, sont plus balancés. Sauf que Joe Burrow, moi, là, est ça, il, il y a quelque chose là. Mais anyway, donc, euh, si tu veux une prédiction, je pensais que les Rams ont gagné. Mais tu as le goût de prendre pour les Bengals, dans le fond, Alain. C'est ce que j'étais en train de lire entre les lignes. Bah ben oui, c'est comme. Si je vais, si vais par un, un got, je dirais. Donc, Burrow, logiquement, tu regardes ça, la, la, la run ont les Bengals. Là, il fallait, fallait qu'ils battent Kansas City, quoi, l'avant-dernière semaine. Ouais. Ils les ont, ils ont battus. Les Titans. Les, les, les Titans, c'est une partie qui aurait bien facilement plus perdre parce que c'est Tennessee qui avait le ballon à, à la fin de la partie avant l'interception. Puis la semaine passée, contre Kansas City, il y a deux semaines, ils perdaient 21 à 3. 21 à 10 avant la mi-temps puis quand ils étaient à la ligne de, quoi, de trois verges, on ouais. ajouter à leur avance puis tu regardes ça puis ça n'a pas de logique. C'est comme si tu parles d'une équipe de destinée, là, euh, mais c'est ça. Alors, mon, mon, mon gars, tu quasiment en train de me dire que c'est ça petit qui va gagner, sauf que j'en regarde ça puis la logique, les Rams viennent me
0: Hey, Alain, j'imagine que tu en as quand même vécu quelques-uns, toi, des Super Bowls à Miami, là. Quoi, il y a deux ans, tes Chiefs et les Niners, c'était là. Euh, j'imagine que tu en as vécu une coupe. Est-ce que c'est est le fun de vivre ça quand même en tant que, que média? Puis comment ça se déroule
7: un peu? Oui, non, non c'est bien. J'en ai, ai vu, couvert. Je ne me trompe pas. Je te dirais San Francisco, San Diego, Chicago, Indianapolis, Denver, Atlanta, Kansas City. San Francisco, ça fait quatre ici à Miami, puis une heure wow. en Nouvelle-Orléans. Nouvelle La semaine comme telle, c'est super fort. La main qui faisait ça avant là, c'est plus exactement comme ça là, mais c'est comme à tous les jours, chaque équipe pendant une heure, il y a une session de médias où c'est dans un hôtel. Il y a des joueurs, des joueurs assis à des tables. Tu, tu vois d'une table à l'autre. Tu, tu prends ton tour avec tous les médias qu'il y a là, puis tu poses ces questions. Euh, puis il y avait le fameux Media Night. Où, généralement parlant, c'était un le matin au stade, puis les joueurs, c'était Certains joueurs sur le terrain, à des podiums, puis le reste des joueurs étaient dans les stade avec les coachs, les assistants. Il y a, quand le dernier Super Bowl était ici, il y a deux ans, ils ont changé ça, c'était le soir, puis on fait ça au stade de baseball où les Marlins jouaient, puis le même, le même genre de setup. Euh, et Puis, puis mais... quelle est la chose la plus loufa qu'Alain t'as
0: vue durant un médiodé? Mettons un journaliste venant de nulle part, une question de tellement bizarre. Que... Quelle est la chose la plus weird un peu que tu as vécue lors d'un Médiodé?
7: Ouais, je te dirais franchement que les médiodés que j'ai fait je ne m'avais pas J'ai pas vraiment eu de. Okay. Qui... La plus bizarre peut-être, c'est toujours qu'il y avait une, une demoiselle de la télévision au Mexique, ça n'avait ça rien à faire avec le football, puis elle faisait ça très extravagant là, comme question. Mais j'ai pas eu la question, moi, si étais si un arbre que j'en d'arbre que tu serais là, rien comme ça. Rien, rien, rien comme ça, ce genre-là. <rire>
1: all right Alain hey, merci beaucoup d'être venu dans le show il y a d'autres invités aussi qui veulent donner leurs prédictions fait que uh, Rams pour toi Alain de toute façon c'est sûr qu'on se rejonge dans le show avec la grosse saison morte des Dolphins d'ici un mois maximum on va te revoir c'est sûr merci Alain ouais.
7: ok merci bon, beaucoup non, Alain okay.
1: bon Super Bowl hey,
7: merci
0: Alain okay, puis puis, et euh, on va reparler des expos aussi inquiète-toi pas là. ok parfait salut les gars
5: salut, <rire> salut Alain merci beaucoup Mais quel
1: show incroyable qu'on a, messieurs! Euh, la porte que vous...
5: fermée avec 100!
1: <rire> 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 <Et> je <rire> savais que la porte s'ouvre pour un autre invité, mon Will.
3: Ah ouais, C'est
1: incroyable ce qui se passe, pour vrai. J'espère que vous avez autant de fun à l'écouter que nous autres à le faire. C'est du bonbon. C'est le spécial Super Bowl. Puis on enfile déjà avec un autre invité. Je suis super content qu'il ait accepté mon invitation. La dernière fois que j'ai parlé, c'était l'année passée. On l'a entendu parler un petit peu dans les médias, mais pas assez à mon goût. Jeune entraîneur euh, dans la NFL, un petit peu partout. Puis je veux vraiment qu'on revienne sur son passage avec les Rams, évidemment, vu qu'ils sont au Super Bowl. Avec une grande, grande, immense plaisir que, que l'on va recevoir ce soir. Fabio Gagnon. Yeah! Comment ça va,
8: mon frère? Yeah! Salut, hey, Fabio. Salut, salut, guys. Comment ça va, vous autres? Ben oui, ça va bien. Super. Merci à toi d'être là. Ben oui, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil. Yes,
1: Vraiment ça. nice. Là, Fab, t'es où en ce moment même?
8: Là, je suis présentement ici. Je suis, euh, je suis à Boston. Je suis revenu à Boston. à l'infini fini et tout. Euh, donc, okay. présentement, je suis à Boston. Oui. OK.
1: Nice. Comment a été l'année pour toi?
8: Il euh, y est... a eu des hauts débats. Ça a été bien. Ça a été bien. Je veux dire... Euh saison foot, ça va assez rapidement, mais euh, des hauts et des bas. Mais au, au final, ça a bien été. Ah,
0: Raconte-nous un en petit fait, peu, là... Fabio, ce que tu faisais cette année théoriquement là, toi là.
8: Ouais, en fait, moi, euh, en fait, tu sais, c'est plusieurs, tu sais, plusieurs, choses. Je suis au niveau du, euh, au niveau du scaling, puis au niveau du coaching. Donc, euh, je présente, je présente maintenant le draft s'en vient. Donc, euh, je présente à nouveau, scaler euh, de des nouveaux players, des nouveaux joueurs. Euh, mm -hmm. Pro, pas, pas college, vraiment juste au niveau pro. Au, au niveau pro donc, euh, que ce soit des free agents, que ce soit des tricks que ce soit des joueurs que je regarde, euh, on a toutes tout des équipes qu'on qu qu suit personnellement et tout. Donc, euh, je suis là au niveau de ça, puis après ça, doit être durant, la, durant, la, durant, la, durant la semaine, je suis là pour la préparation euh, euh, au, niveau, au niveau défensif.
2: Wow, très cool.
5: Écoute, ouais, on, fait,
2: nous, on, on voulait t'amener ici parce qu'en 2019, tu as été avec les Rams, fait que tu as vécu, dans le fond, euh, avec cette équipe-là, avec les euh, Sean McVeigh, les Aaron Donald et euh, compagnie. Euh, comment, comment, dans le fond, euh, tu as, as vécu, dans le fond, parce que là, tu n'as com pas commencé là, tu as même eu quelques années avant. Comment ça s'est déroulé, dans le fond, ton, ton arrivée dans la NFL puis les, les rangs commenté monté euh, étape par étape?
8: Oui, mais ben, je vous dirais que, dans le fond, avec les Rams c'était ma troisième équipe euh, à ce moment-là. Puis... Euh... Euh, c'était comme un premier vrai job et un peu moins d'un stage qui était job parce que les deux premiers, deux premiers emplois étaient plus un, un niveau d'un stage. Donc, euh, j'arrivais dans une équipe qui était complètement euh, différente de ce que j'avais vécu dans les, dans les, dernières années. Puis, euh, c'était l'année qu'ils ont perdu, en fait, contre, contre les, contre les Patriots au Super Bowl l'année d'avant. Donc, euh, c'était comme un an un petit peu revanche. Euh, au niveau de tout ça, je pense que les joueurs avaient vu le potentiel qu'il y avait. Je pense qu'on avait vu un petit peu euh, ce que Sean McVay et euh, ce ces entraîneurs-là pouvaient faire avec, avec le potentiel qu'il y avait. On avait une bonne défensive à ce moment-là, euh, des joueurs qui ont changé. Mais on avait, euh, euh, quand je me souviens, moi j'étais sur la ligne défensive, euh, les outside linebackers, mais on avait euh, Clay Matthews qui joue plus maintenant, mais on avait Dante Fowler qui était là, Aaron Donald, Seabass, Uh, Michael Brockers. On avait vraiment une bonne, une bonne, une bonne ligne défensive avec Marcus Peters, Piaqui Tlaib en défense, en mm -hmm. défensive back. Donc, c'était une bonne année. Malheureusement, c'était une année difficile au niveau de ça. Je pense qu'on a eu un problème de... Ça arrive souvent sur des équipes qui sont un petit peu moins expérimentées après une année de Super Bowl, mais là, une année qu'on n'a pas fait les playoffs. Donc, ça a été un petit peu une année décevante. Les joueurs avaient des grosses expectations et tout. Donc, euh, je pense que c'était un petit peu différent de ce que j'avais vécu, mais j'ai vraiment aimé mon expérience mon là-bas.
1: J'imagine que tu tranches derrière eux pour dimanche.
8: Absolument, absolument. Je sais, je sais, sais, sais qu'ils vont venir dimanche, donc euh... <mère> euh, je suis derrière à 100 <rire> <Nice>. <rire> hey, <et> puis, Tu l'as vu un peu de l'intérieur, Fabio, mais,
0: mais quel genre de personne c'est uh, Sean McVeigh? Il a tellement l'air d'un « player's coach », comme on dit dans le jargon, puis juste de le voir aller courir ses lignes de côté et aller taper des mains dans la zone de ces gars qui, qui viennent de faire le toucher. Tu as, 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 as le goût de, de défoncer pour lui, mais, mais est-ce que c'est est le feeling que les, les gars ont de l'intérieur? Puis Quel
8: genre de personne
0: c'est, l'être humain, mettons?
8: C'est drôle que tu me poses ça parce que tu sais, moi, comme je te dis avant, j'avais eu des deux coachs. En fait, j'ai eu différents coachs que j'ai eu, mais les deux coachs que j'ai eus avant, euh, c'est des coachs qui étaient complètement différents de Sean McDermott, En fait, j'ai eu Mike Tomlin qui est comme un coach un peu, un peu classique qu'on a, qu a dans cette ligue là Puis j'avais Sean McDermott qui est sa première année en tant que, que coach avec les Bills en 2017 quand je suis rentré. Puis la euh, première, euh, j'ai vraiment été surpris. En fait. La première, première euh, impression que j'ai eue de, de Sean Mavik, c'est vraiment qu'il est ouvert, là vraiment, comme tu viens de le dire, un, un players coach. C'est quelque chose que je n'avais vraiment jamais vu dans la NFL je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Parce que qu'il n'était il, 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 il pas vieux à ce moment-là. Il n'est toujours pas vieux, je pense, a 36 ans présentement. Ouais, ouais, donc, euh, <rire> donc, il avait vraiment eu... C'était fou de voir le respect qu'il y avait des joueurs euh, puis le respect qu'il des entraîneurs à, à, à son âge, puis qu'est-ce qu'il pouvait faire, puis une anecdote avec ça, les gars, c'est c'était drôle, parce que ma première journée que je suis rentré là, moi, j'étais avec Chris Shula, qui est, un, qui est son ami d'enfance, qui vivait les deux ensemble à ce moment-là encore, en tant que fou, mec quand un était le head coach, et l'autre était le coach des, des linebackers, mais euh, donc j'étais là, là, puis euh, euh, on était à l'hôtel, puis on, on voyait la, la pratique d'avant, puis... Euh, en euh, McVay, il ouvre la porte puis il, il me voit plutôt puis, puis j'étais avec euh, Chris Shula puis il dit viens euh, J'ai-tu prends une gueule en haut? » puis là, je, je réponds pas. Je pense qu'il parlait à Chris Shula puis Chris me regarde puis il dit il « C'est dit, parce qu'il parle à toi. » Je lui dis « Ben, je suis coach, euh, je ne sais pas. OK, je ne savais pas trop quoi, quoi dire la première <rire> journée, donc euh, je suis allé, mais c'est un peu pour le genre de personne qui, qui, qui là, est le, c'est vraiment une personne ouverte, que peu importe ce que, que tu sais, dans son coaching staff, il va être, il va être là à t'accueillir les bras ouverts, puis je pense que c'est quelque chose que, que les joueurs peuvent ressentir aussi, c'est pour ça qu'il y a autant de succès euh, depuis qu'il qu est coach.
2: faut que je te wow. demande, Fab, parce que, tu sais, tu as travaillé justement avec la défensive, Aaron Donald, là, tout le monde dit ce gars-là, quand tu le croises, il est plus petit que tous les défensifs tackles que tu peux voir. Tu sais, ce n'est pas le plus gros loin de là. Mais comment, comment ce gars-là est, est, est fort? Nous, ce qu'on entend, c'est que ce gars-là, il, il a une puissance qui n'a aucun bon sens, une rapidité au, qui n'a aucun bon sens. Toi, tu l'as vu dans les pratiques, tu l'as vu dans les matchs, tu l'as vu de proche. C'est quoi qui fait que Aaron Donald est le joueur le plus dominant défensivement depuis probablement les 10 à 15 dernières années, si ce n'est pas plus? Euh,
8: tu l'as bien dit, je pense que même avec tous les joueurs que j'ai vu passer, les équipes que j'ai faites, je n'ai jamais vu un joueur aussi dominant. j'ai jamais vu un joueur aussi explosif. Je pense que le fait que c'est un joueur qui est, com qui est complet, euh, effectivement, je pense qu'il est même pas 5 et 11. Là, je dis qu'il doit être 5 et 10 et demi à peu près. Euh, un, un bon 300 livres avec un avec un 9 de, de, de pourcentage de gras. Mais euh, euh, c'est vraiment le fait que c'est un combo. Je pense que est un, est, il est tellement rapide et tellement puissant que tu peux, soit ouais, parce puisque souvent les joueurs, c'est, vont avoir une qualité, tu sais, on va savoir, il va être rapide. Donc, faut que prennes, tu prennes, la, la profondeur où il va être fort. Donc, faut que tu assures d'être bien, d'avoir une bonne base. Mais lui, c'est vraiment les deux que tu sais pas trop que ce que tu vas t'attendre. Fait que tu sais pas sur quel pied tu as juste chaussé, Puis c'est ça qui va arriver avec, avec ce jour là Puis c'est pour ça qu'il est aussi dominant. Puis je pense que le football a comme changé qu'avant, c'était vraiment les linebackers, puis la deuxième, la deuxième unité hein, que, qui était le plus important. Puis là, on se rend compte vraiment que la défensive vent est quelque chose que, qui, qui, qui est la, le centre d'une défensive, puis c'est pour ça que lui a autant de succès, pis je pense que c'est pour ça que les Rams ont autant de succès.
1: Y a-tu encore des, des gens euh, dans la l'organisation des Rams que tu textes avec?
8: Oui, euh, je parle à, je dirais, probablement toutes, toutes les semaines avec Chris, là, qui est encore, le, maintenant qui est rendu le, le coach des linebackers au complet, non pas juste les outside linebackers.
1: Nice, nice, il doit capoter pour...
8: Oui, c'est sûr que là, il y a un. Je pense que les gars, ça fait un petit bout qu'ils qu qu pensent à ça depuis, euh, depuis la défaite, avec les, la défaite avec, contre les, les Patriotes qui se sont fait un petit peu, euh, comme on dirait dans le jargon, alt coacher. Mais je pense qu'ils sont, qu sont prêts pour le Redemption euh, euh, en fin de semaine.
2: Hey, petite question euh, complètement champ gauche, Fabio. Ton nom, de famille, Gagnon, là. Euh, oui, comment tu le prononces avec les Américains? Parce que clairement, eux autres, ils ne sont pas capables de prononcer ça. Là. Comment tu sens ça même?
8: Je te dirais que de... Donc, je ne le sens pas trop souvent, là, que ce soit. Euh, on y va avec Coach G, puis on y va avec la première lettre, puis c'est tranquille comme ça. Là. Fait que, non, j'avoue que je ne le prononce pas souvent. Je pense qu'eux autres, ils le prononcent souvent gang on ou quelque chose comme ça, mais on essaie de pas aller trop là, trop là pour dans ce coin-là. <rire> hey, très bon, hey, ça me fait penser,
0: Fabio, l'année que tu étais là, est-ce que Wade Phillips est encore là avec les Rams? Oui, et c'est exactement, c'était
8: lui qui c'est est là que j'ai connu le. La, la, le c'est drôle parce que Wade Phillips et Coach Bellog ont vraiment une défense similaire. Okay. Une 34, une 34 avec 5 avec, avec en fait, on appelle ça cinq joueurs de ligne. Là. Un like, D-tackle, zéro technique, deux, trois techniques, puis deux uh, linebackers qui sont, on appelle les overhang players. Donc, ils ont vraiment les mêmes fronts. La seule affaire qui est différente avec Coach Belichick et Wade Phillips, c'est que Coach Belichick play, uh, il joue une 34 uh, two gap defense, puis Wade Phillips joue avec une 34 one gap defense. C'est la, la, seule, la, seule, la, seule la seule vraiment différence, mais vraiment, vraiment similaire. Donc, je pense que c'est okay. deux, deux tailles de football vraiment, vraiment similaires, okay. ces deux-là.
0: Wow! Puis de voir, maintenant le head coach puis le D.C. avec genre 35 ans de différence,
8: <rire> cétait quand même bizarre? <rire> c'était vraiment, vraiment étrange. Puis, mais on voyait qu'à ce point-là que, que Wade Phillips était à la fin de, de, de sa carrière, je pense qu'il était comme un peu... Euh, oui, il voulait encore euh, il voulait encore jouer sa, sa défensive qu'il a joué avec les, avec les Broncos, qu'il a fait gagner des Super Bowls, qu'il était aussi euh, aussi agressif que ça. C'est pour ça qu'on est allé chercher des joueurs comme comme, euh, comme, comme, ben, euh, comme Clay Matthews, Dante Fowler, puis ces joueurs-là, parce qu'il faisait penser à des Von Miller de, de Marcus Ware, puis ces gars-là qui étaient là en, en, dans les années que sa défense était aussi, était aussi euh, dominante. Mais euh, c'était vraiment... Je pense que à ces années-là, on voyait que Sean McVay avait justement pris un coach en défensive comme ça, avec l'expérience, pour l'aider aussi en tant que comment qu'on faisait pour, pour naviguer cette, cette équipe-là en, en tant que coach. Wow, Et Fab...
1: Que... Rams, combien?
8: Regardez, moi, je, je sais que les gens aiment bien ça voir les hauts scores. Moi, je suis, un, je suis un gars défensif, mais moi, je pense que... J'en je, parlais, en parlais tant, tantôt aussi, puis je pense que la game va finir 24-14 pour les Rams. Nice! Okay. nice okay. Fait que tu vois la système. D.D. Rams quand même faire une bonne job devant Burrow et Chase. Là, ah Absolument! Ah. Je pense que... Je pense que... Je, je, je dis, moi, je pense que la défensive des Rams va avoir au moins 4 à 5 sacs euh, en, fin de semaine, euh, en fin de semaine. Puis... Euh, tu sais, je pense qu'ils vont… ils vont on, on a vu, moi, je, je regarde beaucoup les, les, les Bengals ce que j'avais à faire cette année, puis je pense que c'est une équipe qui a, qui a un peu de misère quand ils sont « behind the chains comme on appelle en deuxième élan, troisième élan. Donc, euh, je pense qu'ils vont essayer de mettre beaucoup de pression en premier essai pour justement éliminer ces jeux-là de play-action puis de, de deep pass à, à Jamar Chase. Ouais. Puis, euh, c'est ça, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de misère au niveau de la ligne offensive pour contrer euh, la pression des Rams.
0: Bichique, ah, tu as joué au SSF, là, Fabio. Donc, hein, la, la guerre des tranchées, les gros bonhommes, c'est tout le temps eux qui font la différence. Hein, ça se fait part, là, même, la guerre des gros
8: bonhommes. Ça a tout le temps été comme ça, puis je pense que le football ne changera jamais, jamais, jamais. Ah, I love it.
1: <rire> ben d'accord avec toi. Hey Fab, un gros merci. On va te recevoir dans le show, c'est sûr, pendant la saison morte, ça te tente. Euh, ce soir, c'était vraiment un spécial Super Bowl. Là. On essaie d'avoir plusieurs invités pour, euh, pour que les gens se mouillent et qu'on se prépare pour ce gros show-là. Encore une fois, un gros merci. Enjoy. Je te souhaite un Super Bowl pour tes Rams puis on se tient courant, mon ami.
8: Super merci, apprécié. Merci beaucoup, les gars. puis Continuez votre beau travail. Je pense que c'est super apprécié. Je, je, je l'écoute souvent puis vous avez du bon stock.
0: Hey, uh, grand coach. merci Fabio. T'es bien smart, puis bon
8: Super Bowl,
5: man. Pis, uh, come on, go Rams. Go Rams. Yes, go sir. Go. Merci beaucoup les gars. Salut, bye. <rire> Salut. Thank Allez, you, man. Merci Fab. Toujours chill, ce gars-là, pour vrai. Là. Il
1: est tellement occupé. Là. Comme, vous, comme on a pu entendre, là, il y a même scaling pour. Euh... Pour les transactions du côté des pattes, c'est vraiment malade pour vrai, il y a une vie de rêve. Mais le gars, à chaque fois que j'écris, il me répond, il est sacoche Fab. Merci encore. Oui, oui.
2: Hey, on, 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 écoute, on, on a, étant donné qu'on n'a pas eu de temps qu'à maintenant, on va, continuer notre, on va continuer sur cette lancée-là. Ah, on ouais, a un autre go. invité, messieurs. On a un ancien qui, qui, qui revient sur le podcast. Je suis super content de le recevoir encore. Mathieu Cabolambi Bergeron is back, baby. Salut, Mathieu.
9: Salut, ça va bien? Yes! Toi-même! Ben oui, ben oui, top shape, top shape. J'ai une longue journée d'école. Ah oui, ah OK.
0: Ouais. Ah ouais, là, t'es à l'école, okay, après la saison de foot. Ben, J'imagine que le, tra le training en vue de la prochaine saison avec les Orange de Syracuse, ça a un peu quand même.
9: Oui, oui, ça a restarté. c'est ça. Nous, on s'entraîne le matin. Fait que notre euh, comment dire notre horaire est comme arrangé autour de ça. Fait que on s'entraîne le matin. Puis euh, après, on a des cours. Puis là, j'avais une longue journée. Là, mon dernier cours il finissait à 8 heures. Bon, ben, merci de prendre le temps avec nous autres, man. ben Matt. Ah, ben non, il n'y a pas de cas. Il a pas de cas. Ça fait plaisir d'être sur, sur le podcast à chaque, chaque fois. Yeah. Yeah. Nice, Matt. Fait
1: que là, gros show en fin de semaine. Comment tu vois ça?
9: Ah, ben, moi, c'est... Écoute, euh, je me suis fait surprendre tout le long des playoffs. Je pense un peu comme tout le monde. Ouais. Euh, oh, oui, On joue... Euh, moi, mes amis, on joue sur ESPN Playoff Pick'em. C'est comme un, ouais. un jeu où tu... Euh, dans le fond... C'est comme, t'es dans une ligue-là, puis c'est ceux qui font les meilleurs picks euh, la semaine. Puis on dirait à chaque fois, c'est des revirements, des revirements. Mais ça va bien, là, je suis en sixième place. Mais on... écoute, en fin de semaine. Sur moi, combien Sur combien On est 20. Ah, OK, c'est pas pire. Ah, c'est bon. Si tu me disais vite, ouais, ouais. là,
0: j'aurais fait, ouais, mais là, là. Ouais, ouais. Non, là sur 20, c'est bon, c'est
9: bon. bon. <rire> mettons, mettons, <rire> là, pour faire euh, une place sur le podium, là, j'ai besoin d'un bon week-end. OK, OK, c'est ouais, bon. <rire> Fait que moi, moi, en tout cas, j'ai goûté aller pour un choix sûr. Là, je vais avec les Rams. OK? Ah ouais, pourquoi okay. tu c'est un Ay, choix sûr? C'est trop
0: Rams depuis le début du podcast, les boys.
9: C'est vrai. Parce que... Euh, écoute, moi, je ne dis pas que c'est impossible pour les Bengals de, 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 de remporter ça. Mais moi, je pense que la défensive des Rams a l'avantage. Et l'offensive des Rams a aussi l'avantage, là, comparé, euh, on a Cooper Cup, Dell sur un bord, puis euh, sur le bord, de Eli Apple. Fait que je pense que si... <rire> Écoute, si jamais de si mon argent sur, <rire> sur euh, si quelqu'un, ça serait les Rams. Puis la, la ligne offensive des Bengals a un problème. On... Joe Burrow, c'est même le plus saqué de la NFL. Puis si... la... la... J'ai pas, pas besoin de parler de la ligne défensive des Rams. Je pense que les Rams vont sortir vainqueurs.
1: Ouais, c'est un mismatch. Hein?
9: Ah, c'est ça, c'est un mismatch. Mais écoute, ils, ils, ont, ils ont surpris bien du monde cette année. La, 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 dans la game contre les Chiefs, ça, ça a ça choqué beaucoup de monde. Je, je pense pas que c'est impossible qu'ils peuvent le faire, mais mon, ma tête me dit d'aller avec les Rams. Ouais, ils, ont, ils ont quand même
0: réussi à bloquer cette O-line-là. Chris Jones, Frank Clark. Euh, yeah, C'est sûr que ça va être plus tough contre les Titans, là, le, le match, le match d'avant. Mais mettons toi, Mathieu, comme O-line, puis comme unité, mettons les cinq gars, vous vous préparez à affronter une grosse D-line. Puis tu sais qu'il y a un animal dans le centre, le 99 Aaron Donald, qui va même placer un peu partout en défensive, qui va pas juste jouer comme DT ou comme Nose devant le centre toute la game, on va le déplacer un peu partout, te vendre mes à l'extrémité, bref, vous connaissez les gars, mais comme unité, comment on se prépare à affronter des gars qui sont meilleurs que nous pour essayer de limiter les dégâts, mettons?
9: Ben moi, je pense que, tu sais, on, on peut dire, euh, écouter du film, tout ça, t'sais, mais tu sais, à un moment donné, tu peux écouter le film que tu veux, mais moi, je pense qu'en avance d'une game, il faut que tu ait un mindset en tant qu'unité, sachant que tu tu rentres dans une grosse game. Tu sais, en tant qu'unité, tu es underdog comparé à à la ligne défensive des, euh, des Rams. Puis je pense aussi, au coach de mettre les, les formations puis les types de jeux puis les types de protection en faveur de la ligne offensive pour justement éviter les mismatchs, pour justement éviter les 1 contre 1 contre Aaron Donald, les, euh, juste pour aider les gars, tu sais, pas, euh, comment dire, juste enlever certains avantages que Aaron Donald a, surtout quand il est sur l'edge, à sa vitesse, à sa force. À son poids, il faut que tu essaies d'enlever ces petits avantages-là pour donner une chance au volant.
2: Très bon point.
9: Mm
2: -hmm. Mais... Dave? Oui, oui, je suis là. C'est bon. OK, ok. Je
1: pensais que tu avais une question.
2: Ah non, bon. On a perdu une Coupe de Monde jusqu'à maintenant. Fait que là, moi, je pensais qu'on venait de perdre Mathieu. Ça a l'air que tout est beau. Là.
9: Ah, ok, good. <rire>
2: <rire> Matthew, là, moi écoute... je vais savoir. Ah, vas-y, vas-y, vas Marnie, vas-y. Ben, moi, moi oh,
1: je veux savoir. Listen, euh... boys. Qu'est-ce que tu là? ta come on. <rire> ça va être un montage à faire. Moi, là, je veux savoir, là, un big guy comme toi, là, c'est quoi ton snack dimanche?
9: C'est quoi mon snack dimanche? Écoute, la moi, je suis un gars de poulet. De poulet, excuse. Barbecue, pizza, c'est sûr, faut il faut qu'il y ait ça. Euh, les Américains, ils aiment bien ça le mac and cheese, puis je commence à tomber dans le. Dans le, dans le pattern, Puis, <rire> mac and cheese là, il. Je dis, mac and cheese là, ce côté-ci de la frontière, il est bon à tabarouette. Fait que est ça. <rire> On est loin du craft dinner au Québec. Ah, ah non, c'est bon, ça. Plus, c est c est ça. Que... <rire> fait que c'est ça,
0: il
9: va y avoir du mac and cheese, là. C'est ça qu'il va y avoir ces trois choses là parce que moi c'est mes choses préférées. Puis euh, mes, mes amis sont fans du euh, comment ça s'appelle? Le cheesy bread. Fait que ça aussi, ça va peut-être être un. Un ajout
1: au menu. Intéressant ça. Je connais pas ah. le Cheesy Bread, c'est quoi?
9: C'est comme euh, ouais, du pain, pain. Tu, mets, tu, tu mets du fromage, euh, tu, mets, tu mets du bacon, du, du bacon dessus. Dominos, si ils font ça. Puis okay. Euh, okay. En, tu, mets, ouais. ça, tu mets ça dans le four là, puis ça c'est bon.
0: Salvatore, ah. ils en font des papyres. Hein.
9: Ouais, Salvatore aussi. Ouais. Ouais.
0: Mais ouais. Ça, ça bourre en hein. vois le verre, puis tu sais, il n'y a pas grand-chose là-dedans.
9: Mais euh... Ça, ça
0: s'apparte
2: ouais, bien, bien là, bon. à la côté. Avec, là.
9: avec la sauce Marina, c'est bon. Ah sti... ouais oh, hey. <rire>
2: Tu me parles là. Hey, Tu me donnes faim, toi, là, là. <rire> <rire> Puis là, dimanche, est-ce que vous ramassez comme toute l'équipe dans l'auditorium pour regarder la game ensemble ou chacun, chaque unité va regarder ça ou les juste des chums? Comment ça fonctionne au juste?
9: Euh, ben là, dans le fond, euh, ce qu'on a fait l'année passée, c'était l'unité. Fait que les O Line, on se ramasse tout à une place avec un, un gros snack. Là. Il, il va y avoir de la bouffe en masse. Et hey, ça on... va manger plus que les débits, ça, je pense. Hein? Ah ouais, oui, ouais, <rire> oui, 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 oui. Puis, euh, <rire> tu sais, ça, ça va se battre pour la bouffe, là, mais non, c'est <rire> Mais c'est toujours, toujours un bon moment. Là. Fait que dans mais le fond, si faut, je... Faut manges, faut tu, le dimanche, il faut que tu manges en pensant qu'il y a un entraînement lundi matin. OK. la course. tu sais, oui, faut, tu manges bien, mais tu sais, il faut, faut que tu te
0: Ok, fait que c'est quoi On garde le pettobissement le pet pas loin dans le fond Ouais, c'est ça. On garde, ça, on garde ça
9: pas loin. Là. Une coupe de bouteille d'eau, on va être good.
0: On pense <rire> dans le fond, vous okay, votre coach, il vous le donne chien quand même un training le lendemain du Super Bowl. Là.
9: Ah ouais, c'est pas doux.
0: C'est pas comme les écoles à Cincinnati qu'on a décidé de fermer volontairement ouais. à la journée du lendemain du Super Bowl parce qu'on veut pas que les enfants soient any over à l'école. D'après moi, ce serait plus les profs comme toi, et Dave. <rire>
3: C'est
0: ça. Ouais. Et non, ça
9: devrait ça être, être quelque chose qui... Est, euh... C'est dans tout le pays, ça. Ben là, c'est ça.
3: J'espère,
0: voyons non Pourquoi juste les écoliers de Cincinnati, toi aussi, tu le
2: prendrais, j'imagine, à ça Hughes. Ah, moi, je prendrais ça bien, ouais, t'as raison. Ça devrait être
1: planétaire, cette journée-là.
2: Semblerait-il qu'il y a des rumeurs, qu'il y des pressions, comme quoi que le Super Bowl pourrait être déplacé le samedi, parce que le lundi, il y a tellement d'absentéisme qui dit, si on met ça samedi, au moins, on a le dimanche pour récupérer, tu sais.
9: Ah, ouais.
1: c'est pas fou. Non, nah, moi je compte ça, man. Moi, ouais, moi tout,
2: moi tout. La NFL, c'est dimanche.
1: dimanche man. Samedi ouais. NCAA, tu peux pas changer ça, mec.
9: Exact, c'est ça. Des traditions là, qui durent depuis, depuis longtemps. Ben.
1: Ouais. Ah, c'est ça. Mais j'aurais jour en place, le lundi.
2: Matthew, peut-être une petite question comme ça, parce que là, bon, il euh, y a le Super Bowl, mais toi, ton meilleur souvenir de Super Bowl, tu sais, euh, chacun, je pense qu'on a nos souvenirs, là. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de Super Bowl?
9: Euh, je te dirais, est le Super Bowl, les Pass contre les Seahawks euh, dans le temps euh, j'étais au secondaire, puis euh, à Victor, puis euh, avec les gars, on a fait un gros snack, tout le monde était là, puis on avait juste, tu oui, la game était, à la fin, c'était fou, mais tu on, on a juste eu du fun tout au long de la game, que c'était, c'est juste vraiment un bon moment, puis euh, ça, ça, ça me manque quand même, c'est nostalgique, mais ouais. Ah oh. ouais,
1: c'est hâte ouais. ça.
9: Euh... fait que si Allez, je lis entre les lignes Mathieu, dans le fond, toi dimanche là, tu vois
0: que la game va se jouer sur la ligne, fait que là-dessus tu donnes l'avantage aux Rams puis c'est là probablement que ça va jouer là.
9: ouais, mais aussi okay. au niveau, au niveau rien je donne l'avantage au, euh, aux Rams aussi là, parce que <rire> leurs leur calls de recevoir sont excellents euh, mais je te dirais par exemple euh, tu sais Joe Mixon, en tout cas France, il va faire tourner quelques têtes en fin de semaine aussi, là, mais quoi. si tu n'as pas de mais, ligne à français, il ne peux pas courir. Donc, euh, je me croise les doigts.
0: Mettons, toi dans la peau des Rams. Comment t'approches les, les Bengals qui n'ont comme rien à perdre, qui n'ont quasiment même pas d'affaires là, mais c'est dangereux d'affronter un club comme mais ça est, qui était. C'est ça.
4: C'est ça. Underdog
0: contre les Titans, Underdog contre les Chiefs, paf. C'est comme dangereux d'affronter un club de même. Là.
9: Je pense faut en tant que joueur, moi, comment je vois ça, c'est qu'il faut que tu arrives là en mode « tu prends, prends comme tu prends la première équipe au classement ». C'est une équipe qui a surpris tout le monde durant toute l'année, donc tu ne peux pas juste arriver là et dire ah « bon, on est meilleur meilleurs, on a des avantages, c'est pas mal partout sur le board ». Il euh, faut vraiment que tu prennes les Bengals comme tu as pris la première équipe au classement. C'est ça qu'il faut… Peut-être comme mindset, parce qu'ils vont, sinon, ils vont, ils vont juste uppercut, là, puis tu vas rien comprendre.
2: Ouais, bon pour Hey Matt, euh, je vais reprendre une question que Will a posée tantôt à Sacha Gavami. Je la trouve excellente. Le show de la mi-temps va être épique. Pour toi, c'est quoi le moment que tu attends le plus? cest euh, avec Eminem, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, marie J. Blige, Kendrick Lamar? C'est lequel que tu attends le plus?
9: Euh, ben moi, le show de la mi-temps, je, je regarde pas vraiment ça. On dirait que je, suis, je prends plus le, le temps de, de, de parler avec mes amis d'avoir un bon moment, mais je sais que l'année passée, c'était euh, ou l'autre d'avant, je C'était Jennifer ouais. Lopez qui avait mis un show, là. Oui, avec Shakira, oui. <rire> C'est ça. <rire> je ne sais pas pourquoi je on se dire, rappelle de ça. <rire> je peux te dire ce show-là, je l'ai regardé. Okay?
3: <rire>
9: je l'ai regardé, celle-là, j'étais attentif. Mais écoute, euh, c'est sûr qu'à voir le line-up que tu m'as dit, c'est sûr que je vais être attentif à ça aussi, là, des bons noms comme
1: Kendrick Lamar, là, ça va être excitant à voir. Surtout à L.A., Big stage, ah, je à quelque chose d'immense. Ça va rejoindre un nouveau public également. Tu sais, on le dit toujours, on essaie d'aller attirer les jeunes. Puis je pense qu'aussi les, les gars de la trentaine comme nous autres, qui tu sais, ont été notre école secondaire ou les plus jeunes un petit peu euh, mm -hmm. euh, au primaire Je pense que ça va être.. Euh ça C'est une autre génération,
9: c'est le fun. C'est ça. Je pense que cette année, ils ont bien fait de toucher vraiment tout le monde. Parce que même ma mère, elle ne connaît pas trop. Elle n'est pas experte en football, mais est... elle est excitée pour la fin de semaine. C'est un gros stage, comme tu dit, gros stade. Euh, il y a eu beaucoup de pubs. Il, il y a eu beaucoup de momentum. Il y a eu beaucoup de momentum envers la fin de semaine. avec Écoute, la, la game des, des Bills et des Chiefs, ça, écoute, même pour les gens qui regardent ils ne sont pas habitués à regarder le football. C'est impressionnant. Fait que, t'sais, t'sais, toutes les playoffs, ça a été euh, des, des, des moments qui nous ont surpris. Fait je pense qu'il y, y a un gros momentum là en allant en fait. Les
1: plus ouais. grands gagnants, c'est la NFL. Ils viennent de gagner plein de nouveaux fans. Les séries qu'on vient de connaître, rarement que j'ai vu des séries aussi bonnes, aussi excitantes. Avec un écart de points de trois points dans 6 rencontres. Pour vrai, c'est du bonbon. Puis je m'attends à un gros choix en fait de semaine. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi.
9: Des nouvelles
0: équipes, les boys, ça fait du bien. Tu sais, Mahomes, il est bien bon. C'est bien le fun, les Chiefs. Hein. Il est Brady aussi, bon, là, qui s'en va gagner avec une nouvelle équipe. Mais là, de voir vraiment... Tu sais, je comprends que les Rams, ils étaient là, quoi, il y a 3-4 ans. Mais là, bon, c'était Stafford cette année. Les Bengals sont arrivés un peu de nulle part. C'est le fun d'avoir quand même du vent frais, même en finale du Super Bowl.
9: Puis je pense aussi, il y a des belles histoires dans tout ça, là. On, tu sais, on on regarde Joe Burrow de, de où qui ce est parti, puis c'est transféré de Ohio State à l'SU, l'SU a gagné un national championship, les, les stats qu'il a mis, à, à NFL, blessé, revenir, carry sa team au Super Bowl, Odell Beckham, c'était une joke à la NFL il y, y a quelques mois, maintenant, il a, va, va, a la chance de gagner sa première bague. C'est des belles histoires autour d'Aaron Donald, un des joueurs Défensif le plus dominant qu'on a vu. Euh... De l'histoire. C'est ça, c'est ça. Avoir la chance de gagner sa bague. Donc, c'est il, il y a beaucoup de belles histoires aussi qui, vrai. qui vont se faire en fin de semaine.
1: C'est vrai, beaucoup de bons storylines. Hey Matt, un gros, gros merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tes journées sont très, très chargées. Tu es toujours un vrai gentleman. Tu es toujours là. Tu es toujours dispo. Écoute, on remet ça un petit peu plus tard dans la Saison Morte. Ça serait cool là, de voir ton avancement et tout ça. Puis on sait que c'est une grosse, grosse année qui s'en vient pour toi. Puis nous autres, les boys au podcast Premier Début, puis partout au Québec, là, on te supporte à 100 mon ami.
0: OK, yes. ben, Un gros
9: merci de m'avoir reçu. et Puis euh, bon super beau dimanche. Hey, hey, Matt, bon t'sais...
0: Super Bowl à toi, man, puis enjoy les ailes de poulet puis euh, le, 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 le brand. <rire> le brand quoi, là? Le, le, brand, <rire> le Cheesy
3: bread. Cheesy, cheesy bread. bread. Ouais.
0: <rire> hey, Matt, c'est
9: nice. quand
2: va... Ah non, mais le mac and spring... cheese surtout, Mathieu, par contre, excuse.
9: Ouais, mac and cheese, t'as raison.
2: <rire> c'est quand, ton... quand votre spring game, euh, Mathieu?
9: C'est le 1er avril, puis il va être diffusé sur ACC Network.
2: Ben, tu sais, on va te regarder
0: oh, ça, c'est nice. 100% sûr. Mais ça, cest un poisson d'avril ou c'est vrai, là? Ah oh non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <laughs> <laughs> tu te jokes plate, désolé.
9: <laughs> <laughs> plate, mais bon. All
5: right, merci, buddy. <laughs>
9: right, thank you, right, man. Boy.
5: Salut. Ciao. Bien bon, messieurs il nous reste qu'un seul invité. Il va arriver dans les prochaines minutes. Euh, mais à date, c'est bah un coup, ouais, podcast bon, de un feu.
2: feu
8: roulant.
1: Hey, c'est fou ce podcast-là. Je vous le dis, j'ai n'ai jamais vécu une affaire de même. Les invités qui rentrent un après l'autre, let's go. N'un qui se connaît il ne le sait pas. ne ferme pas son micro. Pour vrai, c'est <rire> du bonbon. On laisse ça de même comme si on était à une tribune téléphonique. J'adore.
0: Ah oh, oui, ça <rire> fait vraiment fournir. Là. Bonjour, quel est votre appel Oh ouais, moi, Ron, je pense que les Bengals ont gagné. Non, 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 Ramsey, à non, qui non, tu non, parles? non, 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 c'est des Ramsey, Ramsey, Ramsey,
2: Ramsey, 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 Ramsey vont gagner. Bon, fait get... que... Après ça, il, il se claquerait probablement l'hymne national américain, mais il chantait en russe.
1: <rire> à l'envers. <rire>
0: <rire> ah non C'est incroyable, les boys. C'est un spécial Super Bowl et pour de vrai, à part de ça. Là, on ne fait rien à moitié à premier début. On
1: là. voulait un buffet, les boys, on l'a eu en tabarouette. En tout cas, j'espère que vous avez autant de plaisir à la maison. On a du fun, nous autres, pas à peu près.
0: Hey, yes. Les gars, faites-moi penser, mais il faut que je vous conte une petite anecdote de Joe Burrow à LSU euh, plus tard, au pire, dans le show. Là. Parfait. Euh, C'est en début de saison, sa fameuse année en 2019, lorsqu'il était le QB senior des Tigers de LSU. Euh, pas grand monde à bâton rouge connaissait vraiment l'amplitude du phénomène Joe Burrow. Fait que Je vous tease là-dessus là, puis je vous raconte mon anecdote plus
2: tard. Pas de trop, pis, euh, au moment même où tu nous dis ça, le dernier invité de la soirée fait son entrée. Yes, sir, monsieur Riou? Ça va bien?
10: Oui, ça va bien, vous trois.
2: Yes, yes, ben sir. Ouais,
1: ben oui, ben euh, oui, JP Rouyou qu'on connaît sous le, 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 le nom de Bengals QC sur Twitter.
10: Bien content d'être avec vous, les boys, pour parler du 24e match des de Bengals cette saison. Hey, oh! Cool. Salut, man! Merci d'être là. Hey, ça fait bien plaisir. Écoutez, gros match qui s'en vient cette semaine. D'habitude, je vous écoute, mais là, je suis bien content de participer avec vous. Là, t'attendais-tu
0: pour de vrai, lorsque cette saison-là a débuté, ou même le début des séries, que t'allais nous parler dans ce podcast à la veille du Super Bowl et que ton
10: équipe, mon GP, allait être présente? Bien honnêtement, aucune chance. Je te dirais qu'au début de l'année, je m'attendais à, à une saison... Dans mes, euh, mon plus bel optimiste, c'était 7 victoires, 8 victoires, là, ça tournait pas mal autour de ça. Je regardais la division, je regardais les adversaires qu'on avait au calendrier, on avait six gros matchs dans la division, comme vous le savez, les Browns, les Ravens, les Steelers, il n'y a, a pas de victoire facile là-dedans. Non, j'aime ça aussi que tu aies débuté avec les Browns en plus. <rire> ça me fait plaisir, mon Will, il n'y a aucun problème avec ça. <rires> Puis, euh, écoute, il y avait aussi les Chiefs et les Packers qui étaient au calendrier. Donc, euh, non, effectivement, une saison de 7-8 victoires, si on se met dans le contexte du début d'année, euh, Burrow venait d'une grosse, grosse blessure l'année passée. Euh, on avait encore beaucoup de questionnements sur la ligne à l'attaque. Et on a encore rendu au Super Bowl, vous allez me dire, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, non, écoutez, euh, c'est vraiment une saison Cendrillon. Là, puis, euh, je me souviens, je me souviens de mon état d'esprit avant le premier match des séries. Euh, je souhaitais vraiment une victoire là, dans le premier match de, contre les Raiders pour arrêter d'entendre parler de 1991. Ah ouais. Le fait, fait qu'il avait pas gagné de match de série depuis ce moment-là, c'était vraiment. Puis, vous vous souvenez de la fin de match contre les Raiders, c'était assez fou, c'était une interception à la fin. C'est incroyable la saison qu'on vit là avec les Bengals puis de voir l'engouement puis le, le bandwagon, comme on dit, les gens qui embarquent là-dedans, là, c'est vraiment incroyable. parlons en ah, de du cool.
0: bandwagon. JP. Puis tu le mérites, mon JP, avant oh, oui, tout. Exact. Tu le
10: mérites, puis je suis
0: bien content pour toi. J'ai fait des petites jokes plates. Puis euh, on, on pourra se tirer à la pipe si tu le veux bien. Je suis un fan des Browns et des Bengals. Je ne les porte pas nécessairement toujours dans mon cœur, mais je suis vraiment content pour vous autres. Puis vous n'avez pas gagné un concours à Barouette, que vous êtes inscrit avec un coupon. Vous les avez gagnés vos games. Vous méritez votre place là.
10: je suis tellement content là, pour vous parce que vous méritez vraiment tout ce que vous avez semé. Bien, merci beaucoup. Je suis bien content, moi aussi, de voir tout ce qui est avec les Bengals cette année. De voir, de voir qu ce qui arrive avec ce club-là cette année, c'est positif. Puis, autant pour la ville, autant pour, euh, pour les fans ici au Québec aussi. Euh, non, c'est vraiment quelque chose. Je souhaite vraiment que les fans d'autres de, de, équipes, des équipes qui ne sont pas souvent allées au Super Bowl, puissent vivre ça dans les prochaines années. Je le souhaite tellement pour eux.
2: Hey JP, euh, tu parlais du bandwagon. Là. Comment tu t'es ramassé dans ce bandwagon-là des Bengals? Puis non seulement D'être dans le Ben Wagon, mais pratiquement de chauffer à la locomotive. Comment tu t'es ramassé dans tout ça?
10: Bien, écoutez, moi, ça fait longtemps que je suis fan des Bengals. Euh, ça fait à peu près 25 ans. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire, pourquoi je suis fan des Bengals? Euh, bien, comme euh, tout bon fan de football, je suis un joueur de Madden. Donc, euh, jouais à Madden, euh, sur Sega Genesis, Madden 92. Puis le but de tout joueur de Madden, ben, c'est de gagner le Super Bowl. Fait que la première équipe à qui j'ai réussi à le faire, c'est avec les Bengals. Je, je ne me souviens pas exactement pourquoi ni comment que ça s'est fait, mais je sais que ça a parti de là. À, ce moment, à la fin des années 90, c'était moins facile de suivre un club comme ça qui n'était pas uh, géographiquement proche de nous. On se souvent présenté les Patriots, les Jets, les, les Giants. Mais euh, non, c'est ça, j'ai commencé à les suivre à partir vraiment plus de 2010. Il y a eu des belles années quand même à ce moment-là. Là, je pense à l'arrivée d'Andy Dalton puis de A.G. Green. Ouais. début des années 2010, là, de 2011 à 2015, oui, en fait, il y a eu des bonnes saisons. Mais malheureusement, ça ne marchait pas. En série. Puis bien, la dernière grande déception en série, le match contre les Steelers, évidemment, la fin de match avec, le, avec les pénalités, le botté des Steelers pour la victoire. Je allé les voir cinq fois, là, euh, direct, les voir jouer cinq fois, deux fois à Cincinnati, puis trois fois sur la route. C'est des voyages que je vais me rappeler toute ma vie. Wow. Euh, c'est vraiment, c'est à partie de là. Puis euh, non, vraiment, tu sais, je parlais des voyages que j'ai faits. Il y a eu le 50e anniversaire du club en 2017, puis je suis parti en avion. Euh, de Montréal pour me rendre à Cincinnati pour eh, vouloir. Parce que je voulais vraiment être là pour le match d'ouverture du 50e anniversaire du club. Fait on fait le voyage, moi, puis ma Blonde, on passe la fin de semaine là pour finalement assister à une défaite de 20-0 des Bengals. Euh, c'est un peu tough, <rire> sur le moral, mais le reste, c'est vraiment super. Et non, pas un point, un match d'ouverture, tout, mais bon, écoutez, ouais, euh, ça m'a empêché de continuer à les suivre, les. Dans la mais...
1: même saison, j'étais là, JP. J'étais à la game des Browns contre les Bengals.
10: En 2017 aussi?
1: Oui, c'était les e je viens de, de, de mentionner, J'ai pris une faute fois qu'elle fasse cinquante.
10: En 2017, Puis... de mémoire, je pense que c'était une bonne année pour les Browns. Non, non, effectivement, non.
0: comme les dix dernières aussi. <rire>
1: <rire> hey, moi, JP, je voulais le savoir, t'as-tu la chance de rencontrer Jamie Foster, le tailgate à rencontrer là-bas?
10: Oui, j'étais allé, j'avais discuté un peu avec lui, mais on s'était bon, beaucoup promené à ce moment-là. Je voulais surtout voir, tu sais, je ne m'étais pas arrêté à juste un, je m'étais promené beaucoup, mais oui, j'avais parlé un petit peu avec lui, je me souviens. Euh, c'est ça que c'est le plus grand fan des Bengals selon moi. J'ai bien hâte que vous l'ayez sur, sur votre show pour pouvoir l'écouter. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis tellement content pour tout ce qui arrive cette année. Euh, la chance d'aller au Super Bowl, c'est vraiment la chance d'une vie.
1: Ben JP, écoute, euh, tu vas écouter le podcast, mais au début du podcast, ça va être Jimmy. Il a réussi à être là, puis il était en direct ah, de cool. Los Angeles. Le gars, c'est un gentleman, on se texte euh, via téléphone. Puis il m'a dit Je veux vraiment être là cette semaine, let's go. Fait que, euh, un
0: Génial, j'ai hâte
10: d'écouter ouais. ça. Ah, vraiment...
0: Le chanceux, il va rencontrer Kay Adams. Tabarouette que là, je suis <rire> jaloux. D'aller au Super Bowl, c'est une affaire, mais de rencontrer Kay Adams, est-ce, Seigneur?
10: Qui est, qui est derrière les Bengals depuis le début de la saison, ouais, elle était la première ouais. à, à, à les mettre en série dès l'été, dès l'été pas, ben, Non plus à partir de l'automne ou non, à partir du printemps. Je vais essayer de me repasser dans mes dates. Oui, 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 avait souvent un de... petit
0: hoodie des, euh, des Bengals, c'est vrai,
10: tu as raison. Exact, exact. elle était la première à les mettre, puis finalement, c'est ça, elle a eu raison, fait que, chapeau.
2: Ouais, L'orange lui va si
10: bien. <rire> Tout à fait bien, d'accord.
2: Toutes les couleurs, je te dirais, là, mais ouais oh, elle est
0: orange particulièrement.
10: <rire>
0: Mais là, JP, okay. hey, je veux savoir, là, euh, comment tu vas vivre ça, toi, ce week-end? Sérieusement, écoute, euh, moi, j'avais pas vécu nécessairement des matchs de mon équipe en série, à part l'année dernière, puis juste avant le match de la deuxième ronde face aux Chiefs, j'étais excité, j'avais hâte, j'étais nerveux, puis là, toi, t'es au Super Bowl, en plus de ça, contre les Rams, comment tu vas vivre ça, comment tu vas vivre l'expérience, mais aussi essayer de gérer le stress, d'essayer de profiter du moment, comment tu vas vivre ça, mon JP mon
10: euh, ben C'est ça. À chaque année, moi, je suis invité par un de mes chums, là Ils nous invitent chez eux avec euh, la bouffe en conséquence puis avec sa famille aussi qui vient avec nous. Moi, j'ai deux jeunes enfants aussi qui vont l'écouter avec moi. Ils écoutent, euh, ils écoutent les matchs avec moi. Peut-être pas les, toutes les 60 minutes, mais ils viennent voir ils viennent okay. faire des tours puis ils suivent ça. J'ai deux enfants de 8 et 6 ans, fait ils viennent voir un peu qu ce qui se passe. Cool. Puis, souvent, ils le voient avec mon humeur, comment que ça va. Puis, ben, <rire> Que je dirais que la semaine passée, à 21 3 c'est sûr que je n'étais peut-être pas le gars avec la meilleure humeur, mais bon, ça virait de bord, puis ça a bien fini. Euh, non, c'est ça, je vais le vivre avec eux, puis euh, chaque année, là, je, vais, je vais chez ce chum-là, puis on écoute le Super Bowl ensemble, et là, ça va être vraiment être spécial de voir que les Bengals soient là. Euh, c'est un rêve de petit peu qui se réalise, de les voir là, puis de, de voir tout l'engouement autour, puis le, le fait que, tu sais, je lisais tantôt, là, juste avant le, le, le podcast, de voir que c'est juste Rob Gronkowski qui dit que l'année prochaine, il voudrait jouer avec Joe Burrow. Hey
1: ben oui.
10: Incroyable de voir que des, des vedettes comme ça se mettent à penser saint hey, Cincinnati serait une destination intéressante pour venir jouer. C'est incroyable. En recule de quelques années, là, il aurait pas dit ça, c'est sûr. Ben, tu m'amènes là-dessus, mais
0: penses-tu que quand, quand vous avez repêché Joe Burrow, pensais-tu que deux ans plus tard, vous allez être où vous êtes, êtes rendu actuellement? Puis à quel point ce gars-là a tout changé l'histoire des Bengals pour peut-être les dix prochaines années.
10: Mais ben, le gars a beaucoup changé l'histoire, puis j'en parlais, on en parle sur moi puis Martin. La signature de DJ Reaper a eu beaucoup d'impact sur les autres qui ont, qui ont, <rire> qui ont suivi. chacune beaucoup Martin avec ça, mais, euh, mais c'est vrai, la première mais grosse signature ça, les... des agents libres, parce que les Bengals ne faisaient à peu près jamais dans les années auparavant. C'était des joueurs, des joueurs en fin de carrière ou des joueurs des signatures là, plus tard dans les agents libres. Mais là, dans les premiers jours, signer un gars comme DJ Reader, qui est, selon moi, le meilleur à sa position, on pourrait oui. en débattre, mais selon moi, il est dans 100 le 100% a amené beaucoup de crédibilité à l'organisation, puis le fait que lui aille dire « je veux jouer avec Joe Burrow », il y en a d'autres qui ont signé après. Je pense à Mike Hilton, l'année passée, qui jouait chez l'ennemi, les Steelers, puis qu'ils ont réussi à amener, puis qu'ils une saison incroyable. Oui, oui. Euh, on peut penser à Trent Rickson aussi, tchidobay uh, Wheezy aussi, des grosses signatures, des gars qui ont connu d'excellentes saisons et qui ont amené beaucoup de crédibilité. À une défensive, qui en avait bien besoin, qui se faisait piler souvent uh, dessus par uh, les Steelers, les Ravens. Donc uh, non, ça a vraiment fait du bien ces signatures-là. Uh, amené beaucoup de crédibilité. Et Tu me, tu me posais la question de savoir si je pensais qu'il y a deux ans après, prise au Super aucune chance.
2: JP, on est rendu là, on se mouille. pour toi c'est quoi ta prédiction? On s'attend probablement à ce que ce soit les Bengals, mais moi je vais avoir prédiction avec le score.
0: Ben non, comme toutes les autres, ils vont nous dire les Rams, voyons. Oui, no?
10: <rire> ben non, je vais y aller avec mon cœur et ma tête, les deux. Euh, J'entends souvent des gens dire qu'ils vont y aller soit avec la tête d'un club, le cœur l'autre. Moi, j'ai les deux du même bord, fait que ça, ça gère bien. J'y vais avec une prédiction de Bengals 33 et Rams 30. Euh, mmh. Juste pour vous mettre, wow. euh, juste pour vous dire ma prédiction dans le match précédent entre les Chiefs. Euh, et les Bengals, c'était Bengals 30 et 27. J'ai passé proche à terminer 27-24. J'étais pas trop loin quand même. Mmh. Mais j'y vais avec une prédiction similaire. Je m'attends pas à ce que ce soit un massacre d'un bord ou de l'autre. Je m'attends à un match serré. J'espère que ça va être plus serré qu'exemple 21-3,5 et que ça revire de bord. Je... Mais un 33-30, une victoire peut-être. Encore sur le dernier beauté du match, ça se pourrait très bien euh, que ça soit similaire. Ils l'ont fait contre ah, les Titans. Okay. Ils l'ont fait contre les Chiefs. Ils sont capables de le faire contre les Rams. Moi, je pense qu'avec il Joe ils peuvent battre n'importe qui. Ce gars-là l'a prouvé dans le match contre les Titans que même si le 9, sac du corps contre lui, est capable de faire gagner ce club-là. Je pense qu'ils peuvent le faire contre... N'importe qui, même si les Rams quand même des gros morceaux défensifs, qu'on pense à Floyd, qu'on pense à Donald, mais euh, Burrow va être capable de, de trouver Chase, de trouver Higgins puis de faire, de faire progresser le ballon sur le terrain et d'aller chercher cette victoire-là. Mettons un joueur
0: du match puis un héros obscur.
10: Mon joueur du match, je pense que pour gagner ce match-là, ça va prendre un gros match de Joe Mixon. C'est un peu cliché d'aller avec le porteur de ballon, mais quand même, je pense que lui, euh, il faut vraiment qu'il connaisse un bon match pour qu'on puisse avancer avec le ballon ça ne soit pas des 3 et 9, 3 et 10 à chaque fois, mais des 3 et 3, 3 et 2. Bon euh, des, choses, des choses comme ça, on va avoir besoin de lui. Héros euh, obscur. Euh, je m'attends à un autre gros match de Mike Hilton. Il y a, a eu une grosse interception contre les Titans. Euh, je m'attends à ce qu'il connaisse un autre bon match. Euh, ça pourrait être aussi Jesse Bates, qui connaît des séries incroyables aussi, je pense à son interception sur le premier jeu du match contre les Titans. Ça a vraiment donné le ton, ça revirait déjà le momentum. Euh, je m'attends à ce que ce soit entre de ces deux gars-là, là, Hilton ou Bates, qui connaissent un match incroyable et qui réussissent à, à faire gagner le club.
1: Là, bon. premier Super Bowl que tu ne seras pas, que tu vas être vraiment stressé, je veux dire, que tu ne seras pas tranquille assis sur ton sofa, tu vas -tu quand même avoir un très bon snack et ça pouvoir manger et boire ou tu seras beaucoup trop stressé?
10: Hey, je ne sais pas, contre les chiefs, là, la fin de match, c'était bien trop stressant, là, ça avait aucun <rire> sens. Et puis là, avec le tirage au sort en prolongation, là, tu dis bon, ça va pas être encore la même chose. Là, après ça, l'interception, les émotions, puis là, tu reprends le ballon en ligne de 45. Ah, là, tu dis, hey, les proches, proche, il juste une coupe de vierges, puis McPherson peut mettre ça entre les poteaux, puis on s'en va au Super Bowl. C'est incroyable. Là, mais ça va être un peu la même chose. Ça va vraiment être stressant. Je vais, je vais essayer de. De manger et boire, comme tu dis, mais écoute, je je, c'est sûr que je vais être très stressé. C'est vraiment un très gros match qui s'en vient. C'est probablement les deux semaines les plus longues de ma vie entre le dernier match puis <rire> celle-là qui s'en vient. Ça n'a aucun sens, mais euh, non, j'ai vraiment hâte puis euh, j'espère vraiment qu'on va avoir un bon match. Hey, la patate va y aller dans la poitrine, mon GP. Hein? Ah, ça va être incroyable, ça a aucun sens. Euh, toutes les fins de match, c'était comme toutes ouais. super stressantes. Je pense à celle contre les Raiders, entre autres. Non, non, c'est euh, vrai. Les le monde
2: ça, ça aurait été meilleur pour toi de fumer des cigarettes que de regarder ces matchs-là.
10: Euh, mon père, <rire> mon je père pense... il me disait ça. Il me disait ça va être trop stressant, t'es peut-être mieux de ne pas le regarder. J'ai dit euh, la seule exception qui me ferait manquer ça, c'est la mort. À part ça, oublie ça. Ah,
0: <rire> oh, c'est moins dommageable de fumer un cartoon, Dave de raison. Ouais, ouais, rendu là, là. <rire> Ah non, c'est cool. Je te le souhaite,
8: mon un Jimmy. Un énorme merci pour... C'est
10: ouais, fait ouais, plaisir, bon, les bon, boys. Continuer bon. votre bon travail, c'est toujours super intéressant. Puis, euh, euh, William, si tu veux rentrer dans le Ben Wagon des Bengals, même si tu es un fan des Browns, hésite. Non, no? il y a toujours de la place. <rire> Merci d'invitation, c'est bien gentil, il
0: n'y a aucune chance, il y a aucune chance. Je respecte ça. Les Bengals, c'est incroyable. Ce que vous avez fait cette année-là, c'est inspirant même. C'est inspirant. Puis, vous êtes un peu nos petits cousins. Là. Ouais, puisque ouais. c'est Paul Brown qui a fondé les Browns, qui a fondé ensuite les Bengals. C'est d'ailleurs son fils qui est toujours le président, hein, JP. On est, on, est comme, on est comme des cousins par alliance. C'est le fun. Un collègue du Nord qui remporte. Le Super Bowl, c'est juste bon pour la division. Fait que non, je, je vous appuie. Je vous appuie JP, mais, mais je vais me garder ma prédiction pour plus tard, là. Mais, ouais. mais j'aime ça. C'est cute votre histoire. C'est cute. Ouais, mais c'est pas majoratif comme je dis ça. J'ai quelques <rire>
10: amis qui m'ont dit je suis content que les Bengals soient là, mais je suis aussi content que ça soit des clubs différents au Super Bowl. On était en de voir tous oui. les mêmes. Puis les Bengals, c'est ça. Ça fait 33 quelques années qu'ils sont par là. Fait que c'est ça que c'est nouveau. Euh, fait que les gens embarquent aussi dans cette histoire-là. Puis le fait que bon, deux victoires il y a deux ans. De victoires l'année passée, donc un club qui revient quand même de loin et qui réussit à faire ça, c'est vraiment incroyable. Puis, je sens vraiment l'appui des gens là-dedans, là c'est vraiment cool. Incroyable
0: et inspirant. Puis vous ne l'avez pas volé, je me répète, là, vous n'avez pas gagné un concours, là. vous avez tout gagné vos games, puis vous méritez d'être là, puis vous avez des chances légitimes de lever le Vince Lombardi Trophy. Puis ça, c'est à votre honneur. Mais je terminerai juste en disant que la seule formation qui a balayé les Bengals cette année. <rire> C'est les Browns de Cleveland.
10: Exact. Un match, un massacre en milieu de saison qui a réveillé le club. Puis un match à la fin de l'année où est-ce que nos réguliers se sont reposés pour être prêts pour les séries. Bon, bon,
0: bon, bon. Les excuses. <rire> 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 non, non, c'est pas vrai, JP. Non, non. Puis tu le mérites. Vous le méritez. Je suis bien content pour vous autres. Puis bravo encore une fois.
10: Hey, merci beaucoup, les boys. Puis euh, bonne, bonne poursuite. Puis bon Super Bowl à vous. Bon Super Bowl.
1: Enjoy toutes les minutes, mon ami.
10: Yes, yes merci et, beaucoup.
2: Euh, Yes, bonne soirée, JP. Puis les personnes peuvent te suivre sur « @bengalsQuébec, Bengals Québec »,« Ad QC », en fait. Euh, oui. C'est sur Twitter, donc suivez, suivez JP. C'est vraiment, pour un fan des Bengals, c'est un must.
10: Exact, merci beaucoup. Merci, JP. Salut, JP, à plus. Salut, à plus, Bon plus, Super bye.
5: Bowl. Merci. Oh, les gars, écoute, on vient de vivre tout un, un feu roulant d'invités. C'est extraordinaire. On a
0: eu des belles jasettes, les gars. On a eu des fans des Bengals. On a eu un agent de joueur, un grand fan de foot. Euh, mais aussi un fan des Chargers. Là. Je parle de la même personne, Sacha Gavami. <rire> par la suite. On a eu un journaliste de Sports Illustrated qui a vécu des Super Bowls à l'impoupard. On a eu un joueur de la NCAA, un O line qui sait comment se préparer face à des Aaron Donald et compagnie, Mathieu Bergeron. On a eu un autre vrai fan des Bengals. Hey les boys, c'est un feu roulant puis tabarouette. Qui on vous disait qu'on avait un gros chat à vous présenter là? On est pas mal là, on est pas mal là.
1: Ouais, puis avec Fab aussi qui a déjà travaillé sous les Rams, ben oui, c'était vraiment, à un, vraiment bon. Dit. Ben c'est normal, on a eu tellement d'invités. puis comment que ça s'est déroulé, ça a aucun mot du bon sens C'est un après bon l'autre. C'est incroyable, mais bref, c'est le fun parce qu'on dirait qu'on est dans une tribune téléphonique, c'était du live, on va laisser ça comme du live, moi pour vrai c'était du bonbon, ouais. euh, ils ont tout accepté, il n'y a pas un qui a dit « ah non je peux pas », ils ont tout dit oui, puis je pense même à Jimmy, j'en reviens pas encore, qui nous a parlé en direct de Los Angeles, lui qui s'en va souper, En ce moment même il est en train de souper avec sa femme pour fêter leur 31e anniversaire de mariage, <rire> pour vrai là, wow, ils sont cœurs à nos invités.
2: Oui, vraiment fou puis là, les boys, je pense qu'on est rendu là. C'est à nous autres de donner nos prédictions puis de faire l'analyse du match. On a entendu tous les experts avant nous autres, les fans, ça. Maintenant, c'est à premier début d'y aller. Puis moi, j'ai le goût d'y aller en parallèle avec nos auditeurs qui nous ont posé tout plein de questions. Fait qu'on va, euh, va commencer, je pense, au côté alimentaire, parce qu'avant même de regarder le match, on est déjà en train de préparer de la bouffe, on est déjà en train de se mettre dans le mindset. Ben oui, euh, ben oui. Puis, Guillaume Limoilou-Boutet, euh, qui est at Tally White, nous demande « Vous avez quoi au menu dimanche, les boys, alimentairement parlant?
1: » Ben, beaucoup de choses. oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai commandé une grosse, grosse machine à popcorn euh, qui va arriver dans l'appartement à Will. Euh, oh. dimanche.
0: Seigneur! Je suis être ouais, très très, très content. Mais un cadeau grec, cette histoire-là. Là. <rire> du popcorn. Si tu veux que je fasse avec ça, c'est inutile dans la vie du popcorn. Ça reste pas bien dans les dents, ça goûte à rien. C est, c est, c est... <rire> du vieux maïs qui explose, come on.
9: <rire> uh... fait tu...
0: Moi, mon cas, Guillaume, je mangerai clairement pas de popcorn.
1: <rire> Même si tu m'envoies euh... une machine,
0: mais merci. Là.
1: Moi, c'est ma femme qui a amené une euh, nouvelle idée. On va, on va tenter ça parce que là, avec les, les nouvelles permissions du côté du gouvernement, on va avoir quelques personnes ici. On va quand même y aller, y aller mollo, mais on va voir quelques gens. On va faire un bar à tacos cette année.
4: C'est oh, ce que ma conjointe
1: a dit, un bar à tacos.
0: Mexicano!
1: Saviez-vous que la guacamole est extrêmement présente aux États-Unis? pendant le Super Bowl, donc euh, il va y avoir de ça, il va des ailes, ça c'est immanquable, je pense qu'il pas une mmh. maison qui n'aura pas d'ailes de poulet, euh, peu importe où sur la planète Terre. Euh, mais ouais, bar à tacos, j'ai hâte de voir, c'est ma conjointe qui va préparer ça là, avec les filles, là, les, les conjointes des boys, puis nous autres, ben, soirée de la bière, euh, bien relax, peut-être un petit gin aussi avec ça.
0: Mais on peut tout ça le dire, les gars, par contre, entre nous autres, puis euh, les milliers, les milliers d'auditeurs qui nous écoutent, là, mais mmh. C'est un peu overrated, les ailes de poulet. Trop. Euh... Oh, ben oui! tellement
1: bon, man! Des petits plombs, là. C'est
0: bon, mais il y a des choses bien meilleures que ça. Il me semble que tu une bonne pointe de pizza faite maison. Des, des, des bâtonnets de fromage même trempés dans la, la, oh, la sauce sriracha.
3: Mm
0: -hmm. tu t's, sais, du pulled pork, un bon petit burger de pulled pork, man, ça fait un job. C'est des ailes de poulet, c'est classique. C'est sûr que je vais en prendre, vu que c'est trop classique. Moi, au Super Bowl, c'est clair que je mange des chicken wings, puis j'achète toujours une caisse de Budweiser. Je n'aime pas la Budweiser. Mais no au Super Bowl, je ne sais pas. Je, je, me fais, je me fais comme pogné dans l'ambiance américaine. Puis j'ai le goût de boire de la Budweiser en checkant du football américain avec le God bless America en hymne national. Tu sais, c'est ça que j'ai le goût de vivre. Mais les ailes de poulet, en tout cas, là, je ne veux pas choquer personne à l'écoute. Mais pour de moi, pour, regarde, je vais faire une sortie publique, les gars. Là, pour moi, les ailes de poulet, c'est
2: overrated. Moi, je vais t'avouer que je vais en avoir, mais mon classique, puis je le fais encore cette année, je me suis acheté une grosse épaule de porc. On va la faire cuire toute la journée. Puis quand vient le temps du Super Bowl, c'est comme tu disais, pulled pork pour un beau burger avec de la bonne, de la bonne salade de chou, des cornichons, tout ça. Puis à côté, on va se faire de la poutine. Puis tu sacs du pulled pork dessus. Tu, sais, tu l'utilises ouais, ouais. dans deux plats. Wow. Puis il y en a un qui est excellent tout seul, puis il y en a un autre qui est rehaussé par ton pulled pork. Ça, ça va être mon snack Super Bowl. Ah, c'était écoeurant. Hein. Ça, ça me Solide.
9: parle. Solide.
0: Ça, ça me parle. Tes petites crises d'œil de poulet, Flamingo, là, tu peux bien t'effourrer où ce que je pense. Là.
2: Bon, ben Flamingo, ben non. on va oublier Puis... comment <rire> ouais.
0: là, on hey, dit. On, oui, oui, on, on, <rire> on prendra les panties, nous autres, <rire> les gars. On prendra les pentises. Mec, ben, vous comptez ma petite recette personnelle, moi, les gars. On t'écoute. OK j'ai inventé ça, puisqu'on a acheté le brevet aussi, <rire> avec mon chum Pierre, qui est un fan des Chargers, tout comme Sacha Gavami, que nous avons reçu plus tôt au podcast. Avec mon chum Pierre, on a euh, conçu, créé les pogo au smoke meat. Oh, okay. J'écoute, j'écoute. Ouais. OK. Donc, premier ingré ingrédient, ça prend un vrai pogo. Pas, pas les, les Pogos sans nom qui n'est pas écrit Pogos sur le bâton. Là. Ça prend des vrais Pogos. Écrit Pogos sur le bâton. Pas compliqué. Là. Sinon, des vrais Pogos. Non, sinon ça ne marche pas. Déjà là, la recette ne peut
2: pas être mis, mise en place. Ça ne marchera okay, pas. Comme le, le choix du président avec marqué rien dessus, ça ne marche, marche pas. Ça okay, ne marche pas. Ce ne sont pas des vrais Pogos. Parfait, c'est
0: noté. OK. Fait que là, ça prend le pogo écrit sur le bâton. Par la suite. Languette de smoke meat, je suis un peu plus flexible. Tu sais, smoke meat de tout genre, peu importe la compagnie, des languettes. Ça prend des languettes. Des languettes de smoke meat. Là, on prend deux languettes. OK. On les enroule autour du pogo avec deux petits cure-dents, bien évidemment, pour que tout reste en place. On insère le tout dans une friteuse, le temps de 12 minutes. Pas 10, pas 11, pas 13. 12 minutes. 12 minutes. Et par la suite, on sort le tout. On a la languette de smoke meat frit autour du pogo, lui-même frit, avec une petite sauce. Écoutez-moi bien. Simple. Mayonnaise, ketchup, sirop d'érable. Pas plus compliqué que ça. On trempe le pogo frit on smoke meat dans cette petite sauce
2: et on vit l'extase. Wow. c'est compliqué cette petite recette-là, mais non, ça, non, donne si ça, là. ça donne à la bouche. c'est pas compliqué que ça. Ça donne l'eau à la bouche.
0: Des gens très avancés au niveau alcoolémie sont capables de réaliser deux genre de pogo. <rire> tu, tu parles de cas, de vie, cas vécu. Là, ça, euh, là. Pas nécessairement, mais je, je parle en général. <rire> <rire> Non, non, mais je vous le dis, OK? Les, les, les pogo au smoke meat. Je, je sais que ça a l'air un peu bizarre. Vous êtes comme, ouais, non, pas vraiment. Pogo, non, je ne sais pas. Essayez-les. Essayez-les. OK? Donc, les deux langues de smoke meat qu'on enroule autour du pogo. 12 minutes. Hein, Marty, combien de temps?
1: 12 minutes.
0: Là, arrivez-moi pas. 11, 13, 11 et demi, 11.45, 12. Enfin, c'est 12.
2: 12 minutes. <rire> Par la suite, tu les sors, la petite sauce, puis l'affaire à ketchup. Ah, mais écoute, on a, on a une recette. En... Écoute, quel <rire> podcast de feu podcast avec non seulement des invités, une petite recette de William Boivin. Écoute, on va t'appeler Ricardo Boivin ou quelque chose en genre. Euh... Puis là, bien. Euh, c'est tout un, fait... un
0: honneur. De, de me faire comparer à Ricardo, sérieux, c'est tout un honneur. Rien, rien de je moins. Je dis pas ça de façon sarcastique. Je
2: suis un grand fan de Ricardo. Ricardo a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de repas dans ma famille. Je peux te le dire. Là. Il, a so... il a sauvé des soirées. Il a sauvé des soirées. <rire> euh, si Ricardo n'était pas là, j'aurais été pas mal plus dans le que ça dans ma vie. d'après toi, Ricardo, y est il est-il plus Bengals ou Rams? Est il est plus pilon ou
0: L? Moi, je pense <rire> qu'il est pilon. C'est un connaisseur, Ricardo. Là. Il niaisera
2: pas après un heure. c'est pas un petit bout de poulet. Là. Bon, ben écoute, maintenant qu'on a fait la, le petit côté bouffe puis qu'on a, euh, a parlé de Ricardo en plus, parlons de la game, les boys. Puis je vous offre ça, comme j'avais dit, on va y aller avec l'approche la, la, des, des auditeurs avec les questions. Commençons par le côté défensif et déplaçons-nous ensuite du côté offensif avant de faire nos prédictions. Est-ce que ça vous va? Yes. Parfait. All right. Fait qu'on va aller avec les deux premières questions. La question première est de Marc-André Barrett, donc, at Barrette9525, qui nous demande « Comment pensez-vous que les Bengals vont, vont ajuster la ligne défense à la ligne défensive des Rams, en particulier de Donald et Miller? » Et Laurent Cordier, at Cordier 44 nous dit « La clé du match est-elle la haut-line des Bengals? Borough aurait-il assez de temps pour lancer sans trop de pression?
1: » Bien, c'est simple. Tu dois courir avec Joe Mixon. Tu dois courir installer vraiment ta O-line pour qu'il bloque du côté du run Et Ron sa seule petite faiblesse, cours contre lui. Cours, court court C'est une bête contre la passe. Il est excellent au sol, mais s'il y a une petite faiblesse, c'est là que ça se passe. Donc, si tu veux donner une chance à ta O-line, cours et donne la chance de faire des play-action par la suite. Sinon, fais des slams, fais des screens, fais des petits Il faut que le ballon ne reste pas plus que deux secondes et demie dans les bras de Joe Burrow au premier quart. Par après, tu vas pouvoir instaurer un tempo. Mais pour moi, c'est là que ça va jouer en partant la game. Joe Mixon, je m'attends à un gros match à sa part.
0: Mm. Oui, tu as raison, Marty. On combat le feu avec le feu. Fait Aaron Donald, tu cours d'en face en partant. Ah ouais, t'es le meilleur, mon chum, prouve-nous-le. Puis, des fois, c'est pas évident des gars de s'ajuster. C'est des gars qui vont réaliser des gros jeux quand ils ont un peu, tu sais, un mismatch-up. Ils ont l'occasion, justement, de dominer clairement un adversaire peut-être un peu moins euh, bon devant lui. Euh, mais si tu cours d'en face, là, déjà là, tu, 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 tu Peut-être que tu réveilles la bête, qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais tu dois combattre le feu avec le feu. Puis j'ai aimé également ce que notre invité Mathieu Bergeron, un O-line de la NCAA, nous expliquait tantôt. C'est que, tu sais, mettons, tu regardes la d des Rams contre la O-line des, des Bengals. Au, sur papier, tu dis, Colin, il y a un mismatch-up là, puis clairement, ils ne pourront pas rivaliser la O line des Bengals contre la D-line des Rams. Mais c'est dans la façon que tu vas jouer, la façon que tu vas installer tes schémas de bloc. Tu sais, si tu laisses ton tackle, qui a déjà de la difficulté en one-on-one, -on -one, toute la game contre Von Miller, ça se peut que Von Miller réussisse deux, trois gros jeux dans le match. Mais si tu l'aides avec un bloc, un bloqueur supplémentaire, un tight end ou un porteur qui s'en vient s'il est le coup Coin de la ligne, là déjà tu vas aider ton bloqueur. Faites pas comme les Browns avec un, un, un tackle recru James Hudson contre TJ Watt euh, en fin de saison, qui a, qui a fait 4 sacks contre Baker Mayfield, aide-les jeunes au -line. Puis si tu arrives justement en doublant Donald, en doublant Miller, je comprends que tu pas, pas emmené 26 au -line, tu peux pas doubler tout le monde, mais si tu places bien tes pions puis tu es capable peut-être d'amener un bloqueur supplémentaire pour les gros playmaker, ça va aider le garde, le centre, le tackle à avoir de l'aide donc tu dois combattre le feu avec le feu puis surtout tu dois les cibler ces gars-là puis peut-être, oui, amener un bloqueur supplémentaire pour permettre un chase d'être one one-on-one ou permettre un Higgins d'être one one-on-one alors c'est de même que les Bengals vont peut-être réussir à s'en tirer contre le gros front défensif des Rams
2: puis Moi, j'ajouterais que je suis persuadé que Zach Taylor va regarder le film de la game entre les Patriots et les Rams euh, du Super Bowl d'il y a trois ans, je ne me trompe pas. Euh, Tom Brady, c'est le maître dans l'art de faire une passe rapide, de se débarrasser rapidement du ballon, euh, puis d'utiliser justement des joueurs comme par exemple ses porteurs de ballon ou même ses receveurs sur des passes très courtes, mais on leur donne justement des bloqueurs en avant pour leur permettre d'avoir de la place pour courir. Moi, je pense qu'on va aller vers ça parce que tu ne veux pas dire à Joe Burrow, prends le ballon, recule, faire un three-step three drop, puis prends le temps de regarder ton, ta première lecture, ta deuxième lecture, ta troisième lecture. On va vouloir qu'il se débarrasse rapidement du ballon, prendre un tempo, prendre un rythme, puis surtout, surtout, si tu es capable de faire des drives de 12, 13, 14 jeux, d'essouffler la défensive puis de les rendre un peu moins rapides justement parce qu'ils vont avoir du temps à, ils vont, vont prendre du temps pour se remettre. Fait que moi, je pense que ça va être l'approche à prendre. Mais reste que c'est Aaron Donald, c'est Von Miller. Puis Von Miller puis Aaron Donald, bien, ils ont des Super Bowls euh, entre eux. Hein? Von Miller en a un. Euh, puis ils ont de l'expérience. Fait que ça va, être, euh, ça va être tout un duel. Puis ça m'amène à la question euh, numéro 2 de Guillaume Limoilou-Boutet, qui, après avoir demandé le WTF bien haut et fort, nous demande, selon vous, Jalen c'est Gabriel, je pense, qui l'avait demandé. Ah, oui, c'était peu... oh, le
1: okay. WFT, c'était pas le WTF.
2: <rire> sérieux le, mon, mon cerveau est en train d'exploser, qu'est-ce hein, qui se passe euh, mais bon <rire> Mike McCarty au lieu de Mike McDaniel. Euh oui.
3: Euh
2: ah, ouais. oui. Aïe. <rire> Eh, hey, bon boy. Fait que non, euh, ce que Guillaume nous demande, parce que là, je vais continuer. Moi, je vais faire comme si de rien n'était. Euh, selon vous, Jalen Ramsey, dominera-t-il son match-up à temps plein ou partiel avec Jamar Chase? Puis ça aussi, je pense que c'est un des match ups les plus intéressants au niveau du Super Bowl qu'on va voir dimanche.
1: Ben, si tu es là aussi des Bengals, vas-y intelligemment. Oui, Chase a été pas mal à l'extérieur, mais moi, là, je mêlerais les cartes away boy dans l'extérieur, away chase dans le slot, fuck les. Parce que oui, Ramsey était écoeurant, mais il ne peut pas couvrir les trois boys. Moi, là, être aussi, je serais tellement créatif avec tout ce qui se passe du côté des Bengals, même Mixon, je l'employerais des fois comme receveur, parce qu'honnêtement, la profondeur de mid-coin, ça fait dur du côté des Rams, si on est capable de, de, de souvent pogner le troisième puis le quatrième, qui vont être souvent sur le terrain. c'est bien beau, Eric Weddell, puis de retour puis ça faisait trois ans qu'il n'a pas joué, puis il joue, mais c'est un bonhomme pareil, puis il le dit, j'ai hâte de ça finisse parce que moi, je reprends ma retraite pour vrai. Vise-les. C'est sûr que quand tu vas courir, il est super bon encore pour le run support, mais let's go. Emploie tes Titans. Ça se peut qu'au au moins joue jouent. Fait que moi, là je te mailerais ça pour... Euh, pas trop à lancer en direction de Ramsey mais je suis pas sûr que ça va être lui vraiment sur chase euh, tout le long je pense que ça va être un mix.
0: Ouais, tu as raison Marty. puis même chose comme on disait avec les Lane, tu sais mets pas ton tackle en one on one toute la game pour vendre Miller, aide-le, aide ton jeune receveur recru, même s'il a été dominant en saison puis il est tout autant en série, aide-le pas obligé de le mettre one on one contre Jalen Ramsey qui va peut-être y rentrer dans la tête parce qu'il ferme jamais sa calice de gueule, tu sais. Ouais. non, aide-le, à mettre le dans le slot dans le back on l'a même vu un peu Zach Taylor et les Bengals jouer Jamar Chase un peu comme les Niners le font avec Debo Samuel. C'est un gars qui est versatile, puis aide-le justement dans plusieurs formations, puis utilise ses forces avec des jet sweeps, l'amener dans le champ arrière, des courses lentes. C'est un gars, Jamar Chase, qui est très bon des fois avec les gains après l'attraper. Donc, euh, moi, je pense que même Chase pourrait connaître un meilleur match que Jalen Ramsey, qui, soyons honnêtes, les gars, a connu une saison. Respectable, mais sans plus. Là. Il n'a pas été tant dominant. Il joue beaucoup sur son nom, Jalen Ramsey, puis il peut être dominant le temps d'une game, ça étant au Super Bowl de sortir un gros match. Il est capable de le faire pour de vrai. Mais si je me fie à ses performances cette saison, il a été bon, oui, mais peut-être pas dominant comme il y a peut-être un potentiel de Light. Puis j'ai l'impression que Chase, moi, va connaître une autre game de Sandberg. Eh
2: ah, ben moi, tu sais, justement, je vais, en, je vais embarquer là-dessus, Will. Euh... Qu'est-ce qu'on fait les Bucks quand ils ont décidé de remonter le, le, le score en finale de Divisional Playoffs? Ben, ils ont attaqué Jalen Ramsey avec Mike ouais. Evans. Il n'avaient pas peur. Ils ont lancé le ballon vers lui. Puis Mike Evans a fini avec 8 de réception pour 119 verges. Euh, fait que moi, j'ai l'impression que Joe Burrow, qui a peur de rien, va dire à Jamar Chase, qui a peur de rien, mon homme, peu importe c'est qui as sur le dos, on va te lancer le ballon, on va t'impliquer dans le jeu. Puis, écoute, si c'est pas, si pas Jalen Ramsey qui est tu, bien, parfait, on, on va prendre T. Higgins, pas de problème, on va prendre Tyler Boyd. Ils ont des bonnes options ailleurs aussi, puis Joe Burrow n'aura pas peur de les utiliser. Tu sais, ce qu'il nous a montré, Joe Burrow, euh, c'est qu'il implique tout le monde. Quand il était à l'SU, c'était exactement la même chose. Euh, Justin Jefferson, euh, il y avait Terrence Marshall, il y avait le, le, le fils de, de Randy Musk qui était là aussi, Thaddeus. Ils, ils impliquaient tout le temps, fait je pense que ça ne sera pas la game d'un receveur. Je pense que tout le monde va être impliqué. Puis je pense que ça va être un game plan justement où on va distribuer le ballon et on va faire courir un peu partout les Rams. Oh, on a fait euh, la défensive. Allons vers l'attaque. On a deux questions par rapport à l'attaque. On a at euh, atfootusa2z1 qui nous demande « Salut les boys, est-ce que vous pensez que l'un des deux corps arrière pourrait craquer sous la pression de l'événement? » Et Mathieu mat 17 1712 dit euh, « Qu'est-ce qui a le plus de chances de se produire dimanche? Burrow qui joue les héros pour les Bengals ou Stafford qui coûte le match aux Rams? Bon podcast, les boys. Oh, j'adore La... ces deux questions.
1: La logique, dirait c'est le plus jeune qui craquerait, hein? mais pas dans ce cas-là. Non. Je pense que c'est Stafford. Je pense que c'est Stafford qui pourrait... Burrow, honnêtement, c'est un baller. puis ça il pourrait être le premier quart de l'histoire à gagner les championships à Heisman et Super Bowl en dans de trois ans. C'est n'importe quoi. Le gars, il joue comme un vétéran. C'est aussi simple que ça. Moi, celui qui me fait plus peur, c'est Matthew Stafford. Ah, il faut tout se souvenir aussi, là, il y a deux semaines, si Tart fait cette interception-là, là, qui était drette dans les mains, là. Il n'y a aucune mm. chance que les rounds les marquent sur cette, cette séquence-là. Puis probablement même que les Niners ont minimum un placement. C'est vraiment ouais. pas le même score. Stafford m'inquiète depuis décembre. Il connaît des bonnes séries, mais il y a des, encore des grands pour cerveau. Il aurait pu facilement avoir cette interception-là puis une autre aussi la semaine d'avant contre les Box. Donc... Euh, Là-dessus, je vais dire que c'est Stafford vraiment qui pourrait s'écrouler sous la pression. Euh, moi, je vous dis encore, les boys, Joe Burrow, ça me fait capoter. Je m'en fous que ce soit sa deuxième année, qu'il a 25 ans. Le gars, il a un aura. Puis je commence un petit peu à le voir, comme tous les analystes américains qui disent que ça sent Tom Brady, ce Joe Burrow-là.
0: Ah là, oh, là arrêtez d'incomparaison, là, puis laissez-la Un petit
1: peu. Ouais, mais non, la, peu... la façon qu'il starte sa carrière comme Brady. Je, je comprends, c'est fatigant les Ouais, mais
0: Brady, c'était-tu un mais... free speak overall? Là? Non.
1: Non. Non, c'est sûr. Mais Burrow. Non, mais tu sais, Joe Burrow, cool. peux-tu
0: juste être Joe Burrow, tu sais. Absolument.
1: Puis il est en train de le donner.
0: Ouais. Oh, oui, il est en train de se faire un nom en jouant le faire en tout cas. Oh, là. Oui. Ah oh, oui, non, clairement. Clairement. Hé, hey, Mathieu Stafford, Dave, as tu déjà gagné avec les Bulldogs de Georgia? Euh,
2: attends, laisse-moi y penser.
0: Non. Non? OK. Euh, en arrivant dans la NFL, first pick overall, il y avait quand même oui. Calvin Johnson. On dit que c'est peut-être un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL. Y a t -il déjà gagné? Même juste en playoff, mettons.
2: Y avait-tu gagné en playoff? Non, non. Euh, non. Je sais qu'il a, a permis à Johnson de rentrer comme le receveur avec plus, le plus grand nombre de verges en une saison, mais en série, non, non. Non, non, ok. Non. Euh, je pense qu'après le départ
0: de Johnson, il n'a pas connu une saison gagnante à part cette année avec les Rams. Là. Je pense que c'est bien. Ah, oh, mais ça, il en là. a gagné.
2: Non, non, avec Jim Caldwell, il y en a eu une, mais sinon, ça n'a pas été super, non. Non, ah. non, je pense que Stafford n'a jamais vraiment rien gagné. Je pense que la, la série qu'il connaît actuellement, c'est les moments où il a été les plus euh, victorieux dans sa carrière. Oui. Puis, comme Marty l'a dit, il est à une passe près de chier tout ça, puis de ne pas être au
0: Super Bowl dimanche. Exact, exact. Ouais, ouais. Euh, dans le fond, il l'avait lancé. En plus, cette passe-là, c'est juste l'autre qui ne l'a pas attrapé comme DB pour l'intercepter. parce Et que que c'est pour, que... est... pour ça qu'il est DB. Oui. <rire> exactement, exactement. Joe Burrow, lui, s'en ouais, euh, va de Ohio State, gagne avec LSU en 2019 à sa première vraie saison comme partant au complet dans la NFL. Il guide les Bengals en série, brise le straight, le curse de ne pas avoir gagné depuis 91. Brise le curse de ne pas jamais avoir gagné à l'étranger se rend jusqu'au Super Bowl. J'ai-tu besoin de vous donner ma réponse à savoir qui pourrait chier ça entre les deux et qui est le plus winner entre les deux?
2: 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, Je pense que en va, on va, on, s'astinera pas fort longtemps là-dessus. Joe Burrow, avec Jamar Chase, ils sont 5-0 ensemble dans les matchs éliminatoires. Ils ont gagné contre Oklahoma et ensuite contre Clemson alors qu'ils étaient dans les éliminatoires en 2019. Et jusqu'à maintenant, ils sont 3-0 dans leur carrière NFL. C'est hallucinant, là. Burrow, il n'y a rien qui a de l'air à l'énerver. Puis on en parlait, là. Semblerait-il que quand il s'est fait saquer neuf fois contre les Titans, après le huitième sac, s'est relevé, est allé dans Huddle. Ça ne vous en pas les boys, tout est beau. Let's go, on continue. » Dans la majorité des cas, là, le corps arrière, quand ça fait neuf fois qu'il visite le exact. gazon, qu'il te fait ramasser, un moment donné va dire à sa ligne « ça vous tente-tu de faire votre job? » Pas Joe Burrow. Joe Burrow, va juste dire
3: « c'est fou ça.
0: correct ». Et s'il se fait saquer cinq fois, mettons, deux fois par Miller puis trois fois par Donald, ça se peut-tu qu'il ne chie pas encore dans ses culottes au troisième corps c'est ça, Joe Burrow. Je ouais. comprends qu'il y a peut-être un mismatch-up entre la D-line des Rams et la O-line des Bengals, mais mettons qu'ils réussissent à, à le saquer cinq six fois. On l'a vu qu'il est quand même capable d'aller gagner un match quasiment lui seul.
2: Ouais, ce qui est le fun, c'est que les deux corps arrière, Stafford et Burrow, vont être à leur première expérience du Super Bowl. Pis Tom Brady le dit, ce n'est pas un match normal. Tom Brady disait, une des choses les plus difficiles à gérer, c'est la mi-temps qui est plus longue puis que euh, tu as, as, as le show, tu as tout ce qui se passe, puis il faut que tu restes concentré sur ta game pendant des, des minutes et des minutes et des minutes. Puis, euh, je sais pas, mais j'ai l'impression que Joe Burrow, ça va être le genre de gars là, qui va être écrasé dans son espace de vestiaire, bien relax, qui va dire aux boys, s'ils si tirent de l'arrière, faites-vous en pas, m'en occupe, on va remonter ça. Puis s'ils sont en avance, il va juste dire, les boys, je vous l'avais dit, on va juste continuer ça. Ça a l'air d'être un gars... Peu importe la situation qui est calme. Puis ben, Matthew Stafford, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Tu sais, on l'a vu là, il y a deux semaines, justement, l'interception qu'il a lancée, la, la quasi-interception qu'il a lancée, je devrais dire, euh, c'est un move de panique, là. Puis euh, on ne voit pas ça de Joe Burrow, des moves de panique. Fait que si il y a de la pression sur lui, Stafford, j'ai l'impression qu'il va craquer. Si Joe Burrow, il y a de la pression, il va shiner.
1: Absolument. Absolument on le sait, on l'a vu des grosses games, il step up, puis il reste cool. T'sais, on le dit souvent, mais c'est ça, il est relax, il est dans sa zone sous la pression. Ça me fait capoter à 25 ans. Aucun sens.
0: Les, boys, euh, on est ah, les gars, à... peux-tu euh, vous conter ah, peut-être ma petite anecdote sur Joe Burrow? Je vous avais teasé tantôt. Oui, dis ouais, ouais. donc. Oui, à LSU, à Bâton Rouge, dans le fond, puis ça s'applique même à Jamar Chase, c'est que je suis avec mes chums, on se fait un voyage en Nouvelle-Orléans. Puis là, boum, on voit que euh, les Tigers de LSU jouent le samedi. Bon, les Saints, c'est le dimanche. Fait on fait comme, On va aller à Bonton Rouge. Puis là, il joue contre Utah State et un certain Jordan Love, euh, qui était euh, le carrière de cette équipe-là. Bon, on est à peu près le 20 septembre. qu'il quand même au début de la saison de la NCAA 2019, la grosse année des Tigers de LSU. Euh, Puis il avait pas encore joué contre les Gators, contre les Bulldogs et tout ça. Fait qu'il avait pas encore connu des gros duels, il était toujours invaincu, mais pas, il avait pas encore joué contre Bama tout ça tout ça. Et là, on demandait aux gens de la place, bon, quel joueur est à surveiller? Il me semble que le carrière est pas pire. Ouais, Joe Burrow devrait être repêché trois ou quatrième ronde, mais surveillez surtout uh, Kevon Chasson puis uh, Grindel Pitt. C'est les deux joueurs qui vont être repêchés en première ronde. Eux, c'est clair qu'ils vont être des stars dans la NFL. Surveillez ces gars-là. On fait OK. Finalement, on voit jouer un certain numéro 1, John Marchez. On fait tabarouette. Il a l'air pas pire, lui. Le numéro 2, Justin Jefferson. Il a l'air pas pire, lui. Le porteur, Edward Zeller. Hey, il a l'air pas pire lui aussi puis il y a le QB, un certain Joe Burrow a l'air bon aussi, que là finalement après la game, bon ça... Une volée, ils ont gagné facilement. Euh, on s'en va à Tigerland, qui est un peu genre le campus de l'université. Puis euh, tout le monde, les, les étudiants, tu sais, ça, 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 ça fait le parter là après les matchs, après les victoires des Tigers. Puis là, on jase à une coupe de filles. Puis là, les autres sont tout contents de nous dire, dans le fond, qu'ils côtoient les joueurs de football et tout ça. Fait que là, finalement, je me fais à fréquenter un peu une fille qui m'a dit qu'elle avait, euh, disons, euh, été très, très proche de Joe Burrow la semaine d'avant. Fait que euh, tout ça pour dire, les gars, dans le fond, que j'étais à une fille près d'avoir des relations très proches avec Joe Burrow, mettons. <rire>
2: Tu tu en train de nous dire que tu étais à une semaine près de fumer un cigare avec Joe Burrow? Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça que j'étais en train de te dire. <rire> non, mais surtout, c'est qu'il faut faire comprendre
0: vrai. que même au début de cette année-là, là, les grands, grands fans des LSU ne pensaient pas que Joe Burrow allait être le « first pick overall »,« trophée Iceman », par la suite, la vedette qu'il est en ce moment avec les Bengals. Fait que ce gars-là est un peu parti de nulle part. Puis même en débarquant à LSU après son transfert de Ohio State… Personne ne pensait qu'elle allait devenir ce genre de gars-là. Fait que c'est extraordinaire ce que Joe Burrow a réussi dans les deux-trois dernières années, même avec une blessure au genou. Puis là, il revient encore meilleur qu'il était. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Puis encore une fois, j'étais à une fille près d'avoir une relation très proche avec Joe Burrow.
1: Quand même, ouais. quand même impressionnant. Je ne pas, je connaissais pas cette anecdote-là. Beau voyage de foot, en ouais. passant.
0: Oui, oh, oui c'était le fun, c'était le fun, garanti. Puis la journée d'avant, on est allé voir un certain Arch Manning au secondaire, là, qui est le neveu ouais. à Peyton et Eli. Puis euh, retenez ce nom-là, Arch Manning. Mm -hmm. hein, Dave, c'est pas mal un des gars les plus courtisés en 2023 pour ce qui est ouais. du recrutement de la NCAA. Puis Toi, en une fin de semaine, on va le voir dans vu... la NFL.
2: Toi, en une fin de semaine, tu as vu le présent, le passé, puis le futur. Tu as vu Joe Burrow, tu as vu Drew Brees, puis tu as vu Arch Manning, là.
0: Oui, c'est à peu près ça, wow. mais, mais non, Drew Brees était blessé malheureusement, puis c'était le fucking Teddy Bridgewater. Je pensais qu'elle allait <rire> dire Taysa <'es> <rire> Non, ben non, jamais j'aurais jamais parti mon anecdote de cette façon-là. <rire>
2: <rire> on a quand même une game dimanche, on a fait un peu d'analyse, mais on n'a toujours pas donné nos prédictions. Messieurs, vous allez où dimanche? Est-ce que vous allez Bengals? Est-ce que vous allez Rams? Et selon la position que vous allez prendre, par combien ça va se gagner?
1: Je me mouille en premier, messieurs. Aïe, 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 ça... Je veux un show. Je veux un show. Mais le show, ça va être à la demi, les boys. Ouh, ça va être quelque
0: chose... Ah, ça, ça va être un ouais.
1: Honnêtement, là, j'ai jamais eu autant hâte d'un show de la mi-temps. Ça va rappeler des souvenirs. Ça va être incroyable. Ah. La mi-temps, pour moi, c'est... Le Super Bowl est toujours chez nous, en passant. Habituellement, on est une trentaine, j'aime ça recevoir, ça me fait plaisir, c'est notre événement en gang. Là, on va être beaucoup moins gros, mais tu sais, c'est toujours le moment que... Bon, OK, qu'est-ce qui manque? OK, let's go, il manque de glace, il manque de ci, manque de gamato, on fait des bloodies, n'importe quoi, nanana. Mais là, non, non, tu me fous à paix, les 24 minutes, je reste effouéré comme le, la gang, puis je regarde ce show-là, honnêtement, j'ai tellement, tellement hâte. Mais là, c'est temps de se mouiller. Ça me tentait juste de faire une petite parenthèse comme ça. Ben,
0: J'espère. Bien, voyons oui ou donc. Mais Kim, on, on, a, on a posé la question à Sacha tantôt Marty, mais toi, le, lequel as-tu le plus hâte de voir dans ce show-là de la mi-temps qui sera extraordinaire? Gangster Rap des années 90, Detroit Records, away ah ouais, par là, let's go, mou et toi, Marty.
1: Snoop avec Eminem. Les deux ensemble. C'est ce que j'ai hâte. Ils vont, ils vont chanter ensemble, c'est sûr. Euh... « Forget about Dre », un après l'autre, ça va être débile avec le, le, le gros rhyme de, de, de Eminem. Moi, c'est vraiment ce duo-là que j'ai le plus hâte de voir.
0: Snoop Doggy
1: bon. Doggy Slim Shady. Dr. Dre Slim uh, Shady. J'ai-tu dit Snoop Dogg?
0: Ouais,
2: tu as dit Snoop
1: Dogg. Hey, je m'excuse. Dr. Dre et M&M. Excusez-moi. Okay. C'est sûrement rendu un petit peu tard. Tu
2: es
1: en train de poigner ma maladie? Oui, ouais, à ce heure-là, je suis souvent touché. Disons que ce podcast-là il est, il est quand même quelque chose. Est Mais, euh, ok, je me mouille avant de m'endormir. Vas vas-y,
0: vas-y, vas-y. Euh,
1: J'ai un amour inconditionnel, puis euh, ça va rester. Mon boy, Vaughn Miller, que même moi, j'étais content que Denver échange, c'était le bon moment de la séparation je suis tellement content qu'il m'a fait taire à moi. et y a beaucoup de détracteurs durant la saison. Mais ben, voyons donc, il est vraiment fini. Les Rams ont donc bien payé cher. Ouais, finalement, ils n'ont peut-être pas payé assez cher. Il connaît des playoffs du tonnerre. Il me fait penser à il y a six ans. D'ailleurs, c'était la dernière fois qu'il a fait des séries. Je ne peux pas croire qu'il domine encore six ans après. « My boy, let's go van, go get it, victoire des Rams, je pense que la D-line va manger la O-line, je sais que tout le monde en parle, mais it's a fact, ça va être tellement difficile, puis un nom qu'on oublie, c'est Leonard Floyd, c'est lui qui va être le grand gagnant dans ce Super Bowl-là, parce que c'est sûr qu'il va être un, un contre-un, il peut en masse battre n'importe quel des tackles, euh, selon la position qu'il va jouer à gauche ou à droite. Um, » Content pour des gars comme Stafford, McVey, Donald, qui pourraient gagner leur premier Super Bowl. C'est rien enlevé enlever aux Bengals. J'adore le spectacle qu'ils ont donné. C'est excitant. C'est le fun. Mais je pense plus que les Rams, s'ils veut que ça se passe, c'est maintenant. Les Bengals, je pense qu'ils peuvent revenir. Les gars sont tellement jeunes, tellement talentueux. Mais pour les Rams, c'est maintenant. Donc, j'y vais avec une victoire de ma part de 30-24 pour les Rams. Chez eux, pour une deuxième année consécutive, l'équipe au test qui va remporter le Super Bowl.
0: Ouh wow, wow, wow! C'est à mon tour, Dave? Je te laisse le dessert ouais. au pire. Ben, tu peux, tu peux, je
2: peux y aller, écoute, moi, non, non mais, que... mais j'ai la, la même prédiction que Martin. Je vais aussi avec les Rams. Euh, je vais avec les Rams parce que je pense qu'au niveau des receveurs, euh, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir mettre à mal la tertiaire des Bengals. Et puis, je pense que la ligne offensive avec Whitworth en avant va être capable du moins de ralentir un peu Trey Hendrickson et DJ Reader. Ce faisant, moi, je pense que le gars qui va se, le plus se démarquer dans ce game-là, Cooper Cup, il est hallucinant. C'est fou ce que gars, ce gars-là a en fait. Puis le fait d'avoir OBJ qui joue le meilleur football de sa carrière actuellement, malheureusement pour toi, Will, euh, du côté euh, opposé, ça lui a donné des, euh, des, des missions de plus. Le gars, il... C'est sûr que les, les, les autres tertiaires doivent s'occuper des deux. Il y a moins de double team, puis dans ce temps-là, ben Cooper Cup, il en prend avantage. Fait que moi, je pense que ça va être une grosse game de Cooper Cup. Euh, puis j'y vais avec les Rams. Puis au niveau défensif, même principe. J'ai l'impression que Aaron Donald va vouloir tout arracher. Von Miller va tabler sur son expérience aussi. Euh, puis comme tu dis, Marc, euh, les Bengals, je les vois là encore euh, au moins une autre fois dans les cinq à six prochaines années. Alors que pour les Rams, c'est maintenant que ça doit se passer. Puis ils vont le sentir. Fait que je vais avec les Rams 27-23.
0: Oh! Fait que vous y allez euh, dans la même direction que nos invités euh, du podcast, les boys. C'est pas mal. Là. Ouais,
2: on peut dire ça de même.
0: Voilà, à part les deux fans des Bengals. Je ne pensais pas qu'elle allaient venir sur le show pour nous dire wow, « Les Rams sont bien trop bons, ils vont gagner 31-13. <rire> » Mais là, ça fait faire
1: 3-3, Will. Will. Tu fais 3-3.
0: Ah, les Bengals. C'était cute. C'était le <rire> fun. C'était cute. C'était le fun. Mais ils vont gagner.
2: Oh, my God.
1: Non, 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 non. C'est sûr que c'est of bullshit.
0: Non, je suis sérieux. Je
9: crois
2: écoute, pas. Écoute de... non, 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 je, je, te fais, te fais pas je
0: vais à l'encontre de vous, les gars. Je me range derrière les Cincinnati Bengals. Ouais, ouais. ont.
1: Non, je, je te, te jure. De mais de l'autre bord.
0: Je vais quand même continuer à les jinxer parce que je veux que ma prédiction se réalise. Donc, je vais les jinxer en disant qu'ils vont se faire ramasser encore une fois puis qu'ils n'ont pas d'affaires là puis blablabla. Bla. Fait que ça, là prenez ça pour acquis. Mais sérieusement, j'ai le goût de vraiment d'y avec les Bengals c'est mon choix. Mmh. Cendrillon style, il mérite d'être là personne ne les voyait, même juste faire les playoffs. Gang contre les Raiders, rendu là, pas bien ben surprenant, on va se le dire. S'en vont battre les Titans au Tennessee. OK, ouais, tabarouette, faudrait les prendre au sérieux un peu. Ah, mais là, c'est les Chiefs, ouais. Pas bien, ben de chance.
3: Reviennent
0: vers l'arrière contre les Chiefs. Remportent la game. Muselle Mahomes en deuxième demi. Les Bengals ont ce petit quelque chose que c'est le genre d'équipe que tu ne veux pas affronter et ne pas gager contre actuellement, puis ils n'ont absolument rien à perdre. Absolument rien. Oui, Cooper Cup va être bon, oui, Aaron Donald va être bon, mais j'ai vraiment peur pour les fans des Rams en Matthew Stafford. Mmh. À lui, là, il va vous chier ça, les amis. là. Puis Où je pense que ça va jouer, on parle tout le temps, puis depuis le début du podcast, on a parlé tout le temps de la D-line des Rams contre la O-line des euh, Bengals. Mais moi, je pense vraiment que de l'autre côté, l'autre unité, Trey Hendrickson, Sam O'Bird, G.G. Ritter, puis B.J. Hill, je pense vraiment qu'ils peuvent aussi avoir un impact dans ce game-là. Puis Stafford, euh, on va se le dire, il chie un peu plus dans ses culottes avec la pression que Joe Burrow. c'est un gars qui était peut-être un peu moins mobile également que, que Burrow. Puis Hendrickson, je devrais connaître une grosse game, Auburn également. Puis j'aime ce genre de club-là qui n'a absolument rien à perdre. C'est le cas des Bengals actuellement. Il y a un aura autour de Joe Burrow. Ce gars-là n'a pas de sang dans les veines. Il n'y a rien qui l'impressionne puis certainement pas un match du Super Bowl sur la, sur la grosse scène, le stage, la plateforme. Dr. Drew à mi-temps, il s'en calisse de tout ça. Lui, est là pour gagner les games de football, puis il va offrir le premier Super Bowl de l'histoire des Bengals. Joe Burrow is the man, puis je ne peux pas gager contre lui comme j'ai fait les 15 dernières semaines. Alors, let's go Bengals! Et mon pointage, wow. les gars, 28-24. La victoire des Bengals.
1: Très surpris, Will. Ouais.
2: Bon témoignage quand même.
0: Non, mais Beau sérieusement, j'ai pris le temps d'y penser, des gars, dans les derniers jours, puis j'ai un feeling, j'ai vraiment l'impression que Stafford va finir par chier ça. Puis que les Bengals vont faire le petit train et train, puis ils vont probablement revenir de l'arrière en deuxième demi, comme ils l'ont fait contre les Chiefs. Puis Burrow, man, il, je sais pas. Je ne veux pas gager contre lui actuellement.
2: Ça. Allez, boys, parlant de gager, euh, je regardais un petit peu tous les paris. Euh, je vais vous offrir, selon moi, mes deux meilleurs paris. Vous me direz ce que vous en pensez, puis je pense que ça fait bien avec ce qu'on a dit. Quelle sera l'équipe qui lancera la première interception? Les Rams sont à 2 pour 1. Moi, je pense que ça a du bon sens. Oui. Ouais, moi, j'aurais 3 pour 1 même. Oui. Mais ouais. <rire> fait que moi, je pense que les Rams, première interception, c'est un beau petit pari à faire. Puis je vais y aller avec une autre, un autre pari très intéressant, la plus longue passe complétée over under 40.5 verges. J'y vais over à plus 1.65. Sincèrement, on a Joe Burrow avec Jamar Chase et T. Higgins d'un bord. Puis on a Cooper Cup de l'autre bord avec Matthew Stafford. Moi, je pense que la plus longue passe complétée va être au-dessus de 50 verges, pas de 40 verges, fait que j'y vais avec cette pari-là aussi, le over 40.5 verges.
1: Facile, facile, sûr.
2: Oh oui. Des fleurs, euh, bien, ça. Selon vous, les boys, le coach gagnant, quelle couleur de Gatorade aura-t-il comme douche? Euh,
0: si faire... les Bengals, il faut que ce soit orange.
2: Oui, parce que présentement, je peux vous Pourtant, dire. Pourtant, que... il est pas bien ben bon, ce Gatorade-là, mais quand même, il est obligé. Ouais. Là. Le préféré actuellement pour les paris sportifs, c'est le bleu à plus 200. Et le moins, euh, le moins, c'est le mauve à plus 1400. Je ne savais même pas qu'il y en avait du mauve, en tout cas. Le rouge est à mauve. plus 450.
0: Il n'y a personne qui finit juste une bouteille de 750 ml. On ne va jamais remplir une chaudière de Get a Raid Mauve. Chris, voyons oui, donc. Hein?
1: <rire> <rire> Puis Bleu en premier, on sait bien, mon Dave. Oui,
2: il ouais. Ouais, <rire> fallait que je finisse avec quelque chose en relation avec le Bleu. Le Bleu, Matthew Stafford qui gagne le MVP. Ancien des Lions Bleus. Ah, C'était correct. Que... Hey, dans le fond, mais c'est un Super Bowl entre Elon Musk et Kevin
0: McAllister.
2: Oui, on peut voir ça comme ça.
0: <rire> le petit Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Comment oh, il s'appelle? Ouais. L'école e Colkin.
1: Exact. Ouais. Exact. Ouais. exact. Ce, wow. ce,
0: le... <rire> mais euh, le Pédouface, Dave, c'est quoi les, les odds là? Puis il euh, n'y a pas les aussi sont... euh, la les longueur de l'île à... nationale,
2: mettons. Les odds, c'est à plus 160. Ben, en fait, c'est pas mal even. C'est à plus 120 plutôt. Plus 120, pile ou face, l'argent est présentement pas mal moitié-moitié. Puis pour le MVP, actuellement, je peux dire que euh, le meneur, c'est euh, Matthew Stafford. Puis juste derrière, il y a Joe Burrow. Euh, puis euh, les paris sportifs au niveau de Vegas, les Bengals sont à plus 4. Présentement. Euh, Puis si on regarde les prédictions qu'on vient de faire, on prendrait probablement les trois, les Bengals à plus quatre, parce qu'on voit, même si les Rams gagnent, que ça serait un match serré. Ouais. ouais. Allez, boys, Allez, boys! On se souhaite gros, un gros superbe show. Super Bowl. Ouais. Oh
1: que oui! Puis avant de closer ça, encore une fois, oui. un gros merci à NFL, à NFL fans du Québec de nous supporter. Puis d'ailleurs, euh, ils nous font une belle place. Euh, ils ont pris la décision qu'on devienne le, le, le podcast de leur page. Fait que j'étais très, très surpris wow, quand on m'a annoncé ça. Merci. Pour vrai, waouh, wow, j'en revenais tout simplement pas. Euh, merci beaucoup de l'occasion. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Puis, écoutez, euh, euh, n'hésitez pas, euh, des questions, n'importe quoi. Euh, on va se parler, c'est sûr. On va être actif aussi sur votre page, ça c'est sûr et certain. Donc, euh, merci beaucoup de la confiance. Puis allez suivre la page, honnêtement, on est rendu à 4700 cucs de mémoire. C'est débile. Tellement, tellement, tellement de gens qui parlent de football américain en français maintenant, c'est un pur bonheur de jouer avec vous autres.
2: Merci NFL ouais. fans du Québec.
0: Yes, merci à vous autres, puis merci les boys également à tous les invités qu'on a reçus, ça a été ouais. un feu roulant, ça a été extraordinaire les boys, ce podcast-là, en partant par ton chum Jim Uh, Marty, le plus grand ouais. fan des Bengals sur cette planète. Si on sure. peut dire sans rien enlever à GP, hein, Bengals Québec, là, mais euh, écoute, Jim va, va juste par la Ça vous prend
1: du Puis, plus de, hey, de choses fou. que ça? Là. Manquez pas ça, Jim, sur NFL Network, uh, good, good Morning vendredi. Football, vendredi matin. Puis Jim a fait toutes les games des Bengals, maison et sa route cette année. Il ont suivi partout.
0: C'est malade, c'est malade. C'est incroyable.
2: Et puis 21 en
0: 21 au Super Bowl à Los Angeles. Ah, J'y souhaite. J'y souhaite vraiment. Non, merci à Jim, merci à Sacha Gavemi, agent de joueur, agent d'Anthony Auclair et Laurent duvernet tardif les deux qui ont connu le Super Bowl dans les deux dernières années. Un grand fan de foot qui est venu jaser avec nous aussi. Alain Poupard, notre chum, qui suit les Dolphins pour Sports Illustrated. Fabio Gagnon également, que Marty, tu connais bien, qui est venu euh, jaser avec nous de son expérience avec les Rams. J'ai travaillé pour d'autres équipes de la NFL, dont les Pats présentement, un gars qui est tout plein de bonnes anecdotes et qu'on va recevoir à nouveau sur le podcast par la suite des gars Mathieu Bergeron. Euh, O-line de la NCAA avec les Orange de Syracuse également, qui est venu nous parler de son snack. Lui, euh, fuck les DB, là, ils ne mangeront pas dans le même plat d'ailes de poulet que lui. Là. Il <rire> fait juste ça entre les O-line de Syracuse. Pas de niaisage avec les DB et les receveurs. Mangez vos restants de céleri entre vous autres. Nous autres, on va manger des chicken wings. Là. Et par la suite, il euh, nous en manque tu Nous manques dit, Chico, Bengals, Québec. Les boys, ça a été un feu roulant. Ça a été extraordinaire. Puis, je pense qu'on a euh, présenté tout un show pour ce spécial Super Bowl. Ça a été. Euh, je pense. Moi, je vais l'écouter en tant qu'auditeur parce qu'il s'est passé trop de choses. Puis je ne sais même pas ce qu'on a fait durant les deux dernières heures. Mais je vais <rire> aller écouter les shows. Mais je suis convaincu que les gens à l'écoute ont bien, bien, bien tripé. Puis merci à vous, les gars. Ça a été extraordinaire. Puis on se souhaite une victoire des Bengals.
1: Wow, venant d'un branches, j'en reviens pas encore.
0: Ah non, mais garde, j'embarque, moi, dans le Ben Wagon. Let's go. Je fais comme Dave avec les lions
2: Bleus. Sti. Let's That's go. It. Puis euh, on va se souhaiter un Super Bowl aussi épique que le podcast qu'on vient de faire, les boys. Oui.
1: Mais ça, mais avec ça, ça un
0: va être petit bon. Dr. Dre hologramme Tupac pour California Love à la demi avec un petit... <sus> <sus>
2: Ça va être malade. Bon dimanche, messieurs. Bonne dernière, bonne dernière game de football de l'année.
1: Yes. Profitons-en, puis on revient la semaine prochaine pour donner notre recap et on met la table sur une grosse saison morte. Oh,
0: que oui.